0: gia đình và bắt đầu làm việc rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và 8 giờ tối ngày chủ nhật thường là chúng ta sẽ có cái chuyên mục nhịp đập thị trường và tuần này thì nhịp đập thị trường chúng ta sẽ diễn ra trong bối cảnh là tuần tới lúc uh, buổi ngày thứ hai thì tiếp tục ngày nghỉ lễ và sẽ không có cái giao dịch cho đến ngày thứ ba. Xin chào Vương Trần Hiếu Nguyễn uh, Hiền Huỳnh và Phạm Đạt Phan Đạt nhá Chào năm mới, chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và tấn tài tấn lộc. Đặc biệt năm 2022, chào khu đô thị Nam A sóc trăng, chào Thu Hà Nguyễn Đình. OK, hôm nay em sẽ có quả năm mới cho mọi người. OK. Xin chào chế biến gỗ, chào anh Nguyễn nguyễn nút rồi chào vinh phạm chào đào nguyễn hải đồng đây hôm nay vải đông nay sẽ có quà cho mọi người nha à, ok hôm nay tặng sách tiếp nhá xin chào quốc đặng chào nguyễn hoài bảo duy ái đấy, happy new year linh nguyễn ờ, nguyễn minh hiếu Huyền Trang, Quyên La và Nguyễn Tân Dũng ngồi về rồi Tôi mới kết thúc uh, chuyến du lịch uh, cũng khoảng 10 ngày uh, Đến Phú Quốc Một cái hòn đảo rất là đẹp Và tôi nghĩ rằng là Phú Quốc thì là một nơi mà cũng rất là đáng đến du lịch Bởi vì nó là cái nơi mà có lẽ là đẹp nhất Việt Nam và thời điểm hiện nay Nếu mà xét về du lịch uh, Ở một góc độ nào đó thì nó cũng chưa bằng Nha Trang Thế nhưng mà uh, nó có những cái điểm rất là khác biệt Đấy, Điểm khác biệt Tất nhiên thì cái sự bền vững và tính bền vững của cái việc phát triển của hòn đảo này thì còn khá là nhiều những cái câu hỏi Tuy nhiên là chúng ta nhìn thấy cái sự khang tràng của khu du lịch và đặc biệt giai đoạn hiện nay thì Phú Quốc đang trở mình rất nhanh Ok, chúc mừng năm mới Phạm Tuấn Minh, Thắng Đỗ Chào sách và đam mê Phước Trần, Việt Nguyễn Channel Chào mừng mọi người 1000 người chúng ta sẽ tiến hành bắt đầu Thông cảm mà hôm nay thì chúng ta sẽ điểm tin và sẽ có những cái phần nhịp đập thị trường Sau đó là sẽ đến cái phần mà chúng ta Uh, trao đổi Và những cái câu hỏi đáp của các bạn Âm thanh nhỏ hả? Âm thanh vẫn bình thường mà ta Đúng không? Mọi người thấy âm thanh bình thường mà đúng không? Mọi người cho cho biết là âm thanh ok đúng không? Ok 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 là ngon rồi Like zoom cho tôi cái nhá Trước khi chúng ta bắt đầu Với nhiều người biết đến hơn thì sẽ Ok Rồi Hôm nay là một cái tiếp tục kinh nghiệm đập thị trường mà sẽ không có phần slide Bởi vì tôi muốn livestream để có thể tương tác với các bạn nhiều hơn là cái slide trình bày ấy Nhưng mà tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ nắm được cái tinh thần của cái video này rất là nhanh Xin chào Đạt, Nguyễn Thu Hà, nhà đất Dương Minh Cái video mà nhiều người mong đợi của tôi đấy là cái video mà đầu tư gì để kiếm bộn tiền trong năm 2022 Thì tôi có hứa với các bạn trong cái cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính của Thịnh Vượng thì tôi có sẽ dự định chia sẻ vào ngày mùng 1 tháng 1 Tết âm lịch, tức là ngày mùng 1 tháng 2 năm 2022. Các bạn nhớ đón coi. Năm nay sẽ là năm tương đối là thách thức mặc dù nó có những thuận lợi, sau xong xong sau, sau đó thì nó cũng có những cái mà thách thức nhất định. Thành thử ra là việc mà lựa chọn đầu tư gì cho năm 2022 đó là một quyết định mang tính cân não chứ không phải là alo cùng thắng giống như năm 2021. Đấy, nó là cái câu chuyện hoàn toàn khác. Do đó thì tôi khá là cân nhắc trong câu chuyện là lựa chọn cái việc mà đi tiền Cũng như là có thể nói các bạn đầu tư cái gì trong năm 2022 để có thể kiếm bộn tiền Nhưng vẫn còn rất là nhiều cái cơ hội Rồi, chào Vinh Nam Định Và chúng ta bắt đầu ha, chúng ta bắt đầu Để không có bỏ lỡ cái thị giờ của mọi người Thế thì thị trường tài chính của Việt Nam và thế giới trong tuần mới sẽ như thế nào? Đối với thị trường tài chính Mỹ thì nó sẽ tiếp tục bắt đầu giao dịch từ thứ hai Tức là vào ngày mai Tối ngày mai bắt đầu thị trường chứng khoán Mỹ lại quay trở lại sau chuỗi ngày nghỉ Tết Dương Lịch và Noel. À, còn chúng ta thì, à, xin lỗi các bạn, hình như là cũng nghỉ bù giống như là Việt Nam luôn. Ha. Để chúng tôi xem nào. Đấy là đúng rồi, nghỉ bù về một nó rơi vào ngày thứ bảy. Thế thì ngày thứ ba tất cả thị trường tài chính toàn cầu mở cửa. Và khi mà nói về thị trường tài chính Mỹ và thời điểm hiện tại ấy, thì tôi chỉ có cái lưu ý thế này này. Hiện nay thì trường chứng khoán Mỹ có thể nói rằng là đang tăng nếu mà xét vào đồ thị thì đang tăng điểm không có vol tức là đang tăng giá mà không có vol Đấy, nếu chúng ta nhìn để ý các chỉ số S&P 500 S&P 500 hay là chỉ số Nasdaq thì đều vượt lên cái vùng đỉnh S&P 500 và đó rôn thì vượt cái vùng đỉnh lịch sử. Tuy nhiên Nasdaq thì đã bị áp lực chốt lời của các cổ phiếu công nghệ mà chúng ta nhìn thấy rõ nhất thì S&P 500 và Nasdaq là giao dịch trong giai đoạn mà Từ lễ Giáng sinh cho đến Tết thì thường là cái số lượng người giao dịch ít. Cũng như là cái việc thị trường nó tăng điểm nó không phản ánh đúng cái bản chất thực sự của thị trường. Bởi vì chỉ có một số tay chơi nhỏ tham gia vào thị trường ấy. Nó cho nên là cái giai đoạn này nó gọi là giai đoạn tăng không vol. Tăng không vol vol, tức là tăng không có cái khối lượng giao dịch ấy. Nó gọi trong cuốn 18.000% hay là cái trường phái của CanSlim thì chúng tôi gọi là đây là cái hiện tượng volume dry up tức là Uh, đấy, uh, tăng mà không có uh, Hay là voodoo Voodoo tức là tăng mà không có cái khối lượng nó vào Do đó thì tôi nghĩ là thị trường Mỹ Sau cái kỳ nghỉ lễ Thì có lẽ là sẽ phải tìm cái điểm cân bằng uh, Tìm điểm cân bằng mới Trước khi có những cái sự thay đổi Về mặt xu hướng Bởi vì nếu mà nói đến chứng khoán Mỹ Thì thực sự là một năm vừa rồi Là một cái năm phải nói là cực kỳ thành công Của chứng khoán Mỹ khi mà chỉ số uh, kết thúc năm 2021 đã tăng 27% so với lại năm 2020. Và cái uh, thị trường thì gần như là tăng đều đặn. Trong 12 tháng ấy, thì chỉ có là 3 tháng giảm điểm. Trong đó tháng giảm điểm mạnh nhất vào tháng 9 với lại cái việc giảm là 4,8%. Đây còn tất cả các tháng đều là cái sự giảm điểm nhẹ và tăng trưởng rất là mạnh. Đặc biệt vào tháng 10 sau cái cú giảm điểm tháng 9 thì tháng 10 tăng trưởng đến 6,9% và tháng tốt nhất là tháng 10 và tháng tốt thứ hai đó là tháng 4 và tháng 12 và tháng 3 cũng là những cái tháng tốt khi mà các cái quỹ chốt nắp Thế thì đối với lại thị trường chứng khoán Mỹ thì tôi nghĩ rằng là cái quá trình như tôi nói các bạn ấy là volume dry up tức là tăng trưởng không có vol nó sẽ có những cái uh, phải điều chỉnh sau khi kỳ cái, cái nghỉ lễ nó lại bắt đầu uh, quay trở lại tức là mọi người quay trở lại từ kỳ nghỉ lễ và bắt đầu giao dịch trở lại thì đến thời điểm này có thể nói là cái tỷ lệ V trên E định giá của thị trường chứng khoán Mỹ ở mức đỉnh cao của lịch sử. Nếu theo cái đánh giá của ông Robert Shiller, là một trong nhà kinh tế học và những giáo sư hàng đầu, thì khi mà ông có viết cái cuốn lạc quan tiêu đấy, thì ông có chia sẻ rằng là đến thời điểm này có thể nói chứng khoán Mỹ đang ở trong một cái vùng mà định giá gần như đỉnh đỉnh nhất của đỉnh. Và chúng ta chào đón năm 2022 với lại một cái sự thách thức lớn hơn rất nhiều khi mà cái câu chuyện về chuyện là giảm, ngưng bơm tiền và bắt đầu tiến tới cái quá trình đầu tiên của việc thắt chặt tiền tệ nó xảy ra thì năm 2022 khởi đầu thì tôi nghĩ rằng là sẽ tiếp tục là một câu chuyện có thể vẫn tiếp tục thuận lợi thế nhưng mà nửa cuối năm 2022 sẽ là một cái nửa cuối năm đầy thách thức với lại thị trường chứng khoán Mỹ thì cái này nó cũng là cái nhận xét của các cái quỹ đầu tư lớn luôn đấy quy đầu tư lớn của Mỹ thì ngay cả giáo sư Jeremy Siegel của trường đấy, trường kinh doanh Wharton, Wharton là một cái trường kinh doanh về business, uh, business school tức là trường đào tạo về kinh doanh và đầu tư hàng đầu của nước Mỹ và trong top business school của Mỹ đó thì nhận xét rằng là nửa sau năm 2022 sẽ là đầy rẫy rất là khó khăn. Mặc dù vậy thì đến năm 2022 đầu năm có thách thức nhưng thị trường chứng khoán Mỹ cơ bản nó vẫn còn có những cái sự thuận lợi. Uh, so đến khi mà Fed bắt đầu cái quá trình nâng cái lãi suất để chống lại lạm phát dai dẳng, thì tôi dự báo rằng là thị trường chứng khoán Mỹ thì tiếp tục sẽ có những sự điều chỉnh ngay đầu năm nhưng mà vẫn có có thể là có những sự tăng trưởng trong cái nửa đầu năm 2022, uh, cuối năm 2022 thì bắt đầu mới có thể suy nghĩ về những sự mà suy, suy giảm của thị trường chứng khoán Mỹ và tất cả những tài sản mang tính chất đầu cơ khác. Tuy vậy thì chúng ta khi mà nhìn nhìn xa quá thì cũng có thể là sẽ không có được một cái tôi gọi là uh, mất cơ hội trong ngắn hạn. Nhìn gần quá thì nó sẽ uh, nó sẽ bị gọi là cái tầm nhìn hạn hẹp. Thế thì làm thế nào để cân bằng giữa cái tầm nhìn ngắn hạn và tầm nhìn dài hạn ấy? Đó là một cái nghệ thuật của người kinh doanh cổ phiếu. Uh, do đó thì tôi nghĩ rằng là trong cái khoảng thời gian đầu năm nay, năm 2022 thì có thể là đối với thị trường chứng khoán Mỹ... Nói chung mà thị trường tình quan thế giới thì cái cơ hội nó vẫn đan xen tăng giảm đan xen Nó không còn nhiều như năm 2021 Nhưng mà dù sao nó là một cái trạng thái nó gọi là đi ngang Và nếu như các bạn mà có thể sử dụng các cái công cụ là giao dịch hàng ngày để kiếm sống đấy, Trong cái cuốn của Andrew Aziz các bạn đọc ạ Thì các bạn hoàn toàn có thể kiếm sống trong cái thị trường đi ngang Với lại chiếc hộp tức là nó đi ngang trong một cái hộp Davos rất là nhỏ thì đấy là cái thêm chính của năm 2022 Đối với thị trường chứng khoán Mỹ Và có khả năng là đối với lại thị trường chứng khoán Việt Nam luôn Sau đó Thế thì đấy là cái điểm tin của tôi Về cái thị trường uh, chứng khoán Mỹ Và khả năng thì đối với lại dịch bệnh Chúng ta cũng có thể Tóm gọn lại như thế này Là theo Tổng giám đốc của Tổ chức uh, Gọi là Sức khỏe Thế giới WHO uh, Ông uh, uh, T. Ross Anom thì ông nói rằng là năm 2022 thì khả năng xác suất cao là cái toàn cầu, tức là thế giới sẽ gọi là rời bỏ được cái đại dịch Covid-19 khi mà có cái lượng tiêm chủng trên toàn thế giới đạt mức 70% và cùng nhau tất cả nhân loại sẽ vượt qua cái đại dịch này. Và như vậy thì có thể nói rằng là với dự biến chủng của Omicron với triệu chứng nhẹ ở nước Anh, ở Âu Châu và ở Mỹ giai đoạn hiện tại cũng như là cái việc mà phổ biến của vaccine và thuốc trị Covid-19 Thì khả năng năm 2022 Thì như tôi đã cũng rất nhiều lần nói với các bạn Cái Covid-19 nó sẽ trở thành một cái bệnh đặc hữu Giống như cúm mùa ở Mỹ Tức là về mặt cơ bản thì các bạn vẫn thấy rằng là Vẫn sẽ có những người bị tử vong vì Covid-19 Chứ không phải là không Giống như cúm mùa của Mỹ Và mỗi một cái giai đoạn mà mùa đến Cái cúm nó lên thì Vẫn có hàng trăm ngàn người bị bị mất Vì cái cúm mùa thì cái Covid-19 năm 2022 trở đi, ờ, sau 2022 thì có thể nó sẽ trở thành một cái bệnh đặc hữu Và chúng ta vẫn thấy có những người bị cái, cái đại dịch này cướp đi sinh mệnh Nhưng mà về cơ bản thì thế giới sẽ vượt qua bởi vì chúng ta có thuốc, chúng ta có vaccine Và đặc biệt là như Việt Nam mình thì chúng ta thấy rằng là chính phủ cũng hành động rất là quyết liệt Và đứng về phía tất cả những người dân khi mà quý 1 năm 2022 là đã yêu cầu là toàn bộ Những người nào mà có khả năng tiêm được cái mũi vaccine tăng cường thứ ba là đã tiêm hết. Đây là một điều rất là tuyệt vời để mà có thể khôi phục lại sản xuất kinh doanh và kinh tế. Thì đó là một trong dấu hiệu tích cực, dấu hiệu tích cực. Và đại dịch thì có thể kết thúc vào năm 2022, giống như là dự báo của cái tổng giám đốc của quỹ của tổ chức gọi là sức khỏe thế giới WHO. Đây là một cái sự mà tôi nghĩ là cùng để xem xem. Nhưng mà với diễn tiến hiện nay. Chúng ta thấy ở nước Anh Các bạn thấy rằng là các trận bóng Của Liverpool Arsenal với lại Manchester City Liverpool Chelsea Nó vẫn diễn ra, không bị hoãn Và mặc dù là huấn luyện viên Đã tiêm vaccine rồi Nhưng mà do Omicron nó đến Thì bị tái nhiễm lại Nhưng mà có vẻ là khá là bình thường Thí dụ như là tôi thì thường theo dõi Đội Arsenal Huấn luyện viên Michael Antetar Hay là huấn viên của Liverpool ấy thì tôi thấy rằng là hai ông vẫn trả lời phỏng vấn trực tuyến được tức là khi mà bị Covid-19 của cái giai đoạn 1 mà chưa có vaccine, chưa tiêm vaccine ấy thì các bạn thấy rằng là gần như không xuất hiện được trên truyền hình, truyền thông bởi vì cái ho rất là mạnh. Thế thì đợt này thấy rằng là mặc dù là không chỉ đạo trực tiếp theo quy định phòng chống dịch của CDC Anh nhưng mà vẫn trả lời trực tuyến vẫn chỉ đạo thông qua xem màn hình và bắt đầu chỉ đạo cho trợ lý trên sân thì tôi thấy rằng là như vậy thì có thể nói là cái tác động của Omicron Đối với lại với những gì tôi quan sát được Những gì tôi đọc Thì có vẻ nó cũng không quá là nặng Đặc biệt với lại các quốc gia Mà đã có sự tiêm chủng hai mũi Trước đây Do đó thì hoàn toàn đại dịch Thì chúng ta dự báo rằng là giống như Tổng giám đốc của WHO thì có thể kết thúc Vào cuối năm 2022 Một ẩn số lớn của thị trường tài chính thế giới Và cũng là một trong ẩn số về chống dịch Đó là cách chống dịch của Trung Quốc thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là Trung Quốc cũng theo kiểu cách chống dịch đó là gì? Đó là họ đang bịt mọi cái ngả đường có thể được để thực hiện cái chiến dịch Zero Covid-19 Zero Covid-19 thì thực tế ra thì có thể nói rằng là như vậy là Trung Quốc cảm thấy không an tâm lắm với lại cái vaccine mà Trung Quốc phát triển Đấy là điều đầu tiên Mà điều thứ hai chúng ta cũng có thể thấy rằng là có thể là do cái mục tiêu của chính trị của Trung Quốc năm 2022 vào cuối năm nó sẽ có cái đại hội đảng Trung Quốc Trong đó thì sẽ xác lập cái vị trí lãnh đạo Toàn chọn đời của uh, Chủ tịch Tập Cận Bình Chính bởi vì cái việc mà xác lập Cái vị thế lãnh đạo trọn đời Của Chủ tịch Tập Cận Bình như vậy Cho nên là từ giờ cho đến hết uh, Năm 2022 Chúng ta sẽ thấy rằng là Trung Quốc Vẫn tiếp tục duy trì cái chính sách là Zero Covid Bởi vì đây là cái đặc sản Và đây là cái mà di sản Mà ông Tập Ông có thể thu hút được cái sự ủng hộ Của các giới tinh hoa về chính trị cũng như là dân chúng đối với việc là bảo vệ sức khỏe của họ. Thế thì tôi nghĩ rằng là sau đó, sau 2022, quay trở lại nói về dịch, thì uh, mọi người like dùng thái phạm cái. Uh, thì chúng ta mới thấy rằng là lúc đó thì Trung Quốc mới toàn mở cửa toàn bộ nền kinh tế. Khi mà cái vị thế, vị thế lãnh đạo trọn đời của Chủ tịch Tận Bình được xác, xác, xác định, ấy, thì lúc đó mới mở cửa cái nền kinh tế và mở cửa cho cái du lịch và giao thương. Còn hiện nay là zero Covid và đóng cửa toàn tập để tập trung vào nhiệm vụ xuất khẩu, sản xuất xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Còn lại chúng ta đang thấy ở Tây An, Xi An là khi có Covid xảy ra thì nó cũng không khác gì cách mà chúng ta phản ứng với lại cái đại dịch trước khi cái Delta nó đến Việt Nam. Cứ một người bị cái là cả cái khu vực bị phong tỏa cả cái quận, cái phường, thậm chí cả thành phố bị phong tỏa. đấy, đó là cái điều mà, mà, mà khác biệt của Trung Quốc và là một trong những ẩn số của năm 2022. Điều này thì có thể dẫn tới một cái câu chuyện đó là sự tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc thì có thể sẽ không cao, đấy, nó sẽ ở mức ổn định uh, quanh 6%, cùng với lại cái núi nợ, nợ khổng, khổng lồ. Mấy nay Trung Quốc tự đặt ra các ba cái làn danh đỏ để mà khống chế sự phát triển nóng của cái thị trường bất động sản Trung Quốc Đấy. với sự phá sản cho phép của Evergrande với lại các cách trái phiếu của nước ngoài, tức là gồm những cái trái phiếu uh, của Evergrande uh, hàng đại mà nợ ở nước ngoài cũng như là tập đoàn Sunshine uh, của Trung Quốc. Thế thì cái phá sản này có chủ đích và việc phá sản này thì uh, sẽ giúp cho chúng chính phủ là kiểm soát cái cơn uh, Hạ nhiệt cái thị trường bất động sản Để tiến tới cái mục tiêu là thịnh vượng chung Tức là ai cũng có nhà Ai cũng cùng dò Chứ không phải là hướng các cái công ty bất động sản Vay nợ nhiều, vô độ Để mà tập trung vào những cái dự án Mà có tỷ suất sinh lời cao Giá cao Và tập trung vào cái tầng lớp đầu cơ Thì đây là một trong những cái biến số lớn Của thị trường Trung Quốc Và có nhiều bạn hỏi tôi về cái câu chuyện là Giá của các mặt hàng nguyên vật liệu liên quan đến thép xây dựng đấy thì tôi cũng trả lời các bạn rằng là nếu như năm 2022 là cái năm mà Trung Quốc thực hiện cái đại hội đảng thì các bạn phải lưu ý rằng là cái giá thép sẽ bình ổn đặc biệt là trong bối cảnh về nhu cầu về cái thép xây dựng ở Trung Quốc nó sẽ yếu đi do là cái chính sách 3 là dân danh, danh đỏ nó sẽ quyết định cái nhu cầu xây dựng của Trung Quốc nó sẽ giảm đi và Trung Quốc sẽ tập trung cái mô hình tăng trưởng của mình dựa trên tiêu dùng nội địa, dựa trên cái xuất khẩu và tiêu dùng nội địa chứ không còn tập trung vào việc phát triển bất động sản để mà thúc đẩy cái tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng GDP nữa. Đó là cái chính sách xuyên suốt của chủ tịch tập cận bình trong thời gian tới nữa chứ không chỉ là trong năm 2022. Nhưng chí ít đối với năm 2022 thì các bạn sẽ thấy rằng là cái giá thép nó có thể nó sẽ có những cái biến động lên xuống nhưng mà về xu hướng thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ là với cái nhu cầu thấp ở Trung Quốc. Nó sẽ là đi ngang Đấy, Nó sẽ là đi ngang Kịch bản đi ngang là hạnh phúc Còn đi xuống giảm là bình thường Đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Lai dùng thái phạm à. Và cái ẩn số đó Đó là một trong những cái ẩn số Mà các bạn cần phải lưu ý Và toàn bộ thế giới này cũng lưu ý về cái chuyện này rồi Đấy và duy nhất Là chúng ta thấy rằng là Việt Nam xuất khẩu ra Trung Quốc rất khó khăn Các nước xuất khẩu Trung Quốc rất khó khăn Bởi vì cái chính sách chính sách mà phòng chống dịch của Trung Quốc nó quá khắt khe đi à, Quá khắt khe đi Và khi mà làm ăn xuất khẩu Thì hãy tìm cách mở rộng cái thị trường Đừng phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc Và đừng đi theo cái lối tiểu ngạch Hãy xuất chính ngạch, cái đại loại thế thì nói thì dễ làm thì khó Nhưng mà đại khái là như vậy Cho đến hết năm 2022 Là cái tình trạng mà các bạn thấy rằng Những cái chuyện lâu lâu bị ùn ứ nông sản Ở những cửa khẩu hữu nghị à, Tân thanh rồi cửa khẩu móng cái Nó sẽ còn tiếp tục xảy ra nữa đấy là cái điều mà về vĩ mô tổng thể của năm 2022 thì đến đâu thì chúng ta cũng cùng review và cập nhật đến đấy sẽ rất khó để nói cái cái tổng thể ngay từ cái cái năm 2022 đầu năm ngày mùng 1 ở mùng 2 tháng 1. Nhưng mà với những cái gì mà tôi biết, với những gì về tình hình hiện tại thì có thể chia sẻ với các bạn như thế. Và đặc biệt thêm một cái yếu tố nữa mà các bạn cũng nên lưu ý là trong kinh doanh nó có một câu nó gọi là dĩ bất biến ứng vạn biến. Có những cái điều mà nó không thay đổi Nhưng sẽ có những cái điều mà nó thay đổi Và buộc các bạn phải có những cái sự thay đổi Cho nó phù hợp với hoàn cảnh mới Đặc biệt là các yếu tố Bất ngờ xảy ra đối với cái chính sách vĩ mô Thế còn nếu mà chính sách vĩ mô Của Mỹ, của Trung Quốc và của châu Âu Nó là một cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt Giống như cách mà người ta công bố Trong các buổi mà Họp báo của Fed Trong các buổi họp báo của các ngân hàng trung ương châu Âu Hay là cuộc họp báo sau Thứ là không có họp báo nhưng mà cái cuộc họp của tám ngân hàng trung ương hàng đầu trên của các nước trên thế giới về chuyện là thắt chặt tiền tệ trở lại đó thì chúng ta có thể bắt đầu dự báo được nhưng mà trong cái quá trình thực hiện nó có những cái biến số xảy ra và cái biến số xảy ra đó hoàn toàn có thể thay đổi toàn bộ tất cả những cái định hướng trước đây và chiến lược trước đây. Tôi nói ví dụ các bạn là cái sự xuất hiện của cái đại dịch Covid-19 nó thay đổi toàn bộ chính sách tiền tệ và cách con người ứng phó với lại cái nền kinh tế. Nếu như các bạn để ý năm 2018 là cái năm mà tháng tháng 4 Nó sụp đổ rất mạnh của thị trường chứng khoán Và thị trường bất động sản khắp nơi Kể cả trên thế giới lẫn Việt Nam Nhưng mà từ cái thời điểm mà cuối năm 2019 thì chúng ta thấy là bất động, à, 18 là bắt đầu bất bình ổn Và gọi là lắng Thế nhưng mà đến năm 2020 à, Tháng 3 tự dưng có, có COVID-19 này Đang từ lãi suất tăng Và thắt chặt tiền tệ Người ta lại chuyển ngay lập tức trở thành là gì Nới lỏng tiền tệ do đó thì nó dẫn đến Cái câu chuyện đấy là gì Đấy là cái tài sản nó lại tiếp tục được thổi bùng lên. Do đó thì dĩ bất biến ứng vạn biến, chúng ta theo những chính sách về vĩ mô trên thế giới của Trung Quốc, của Mỹ, của Âu châu. Nhưng mà khi có những sự thay đổi thì chúng tôi tôi sẽ tiếp tục cập nhật các bạn vào hàng tuần. Đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn nhé Thế thì đối với thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường chứng khoán thế giới thì chúng ta lưu ý là như vậy. Chốt gọn lại gì? 2022 không còn dễ nữa. Đối với lại Mỹ và khó đấy. Nó sẽ phân hóa vẫn có cổ phiếu siêu cổ phiếu nhưng uh, nó sẽ nó sẽ khó uh, chung. Chào anh Phạm uh, anh Phạm Channel ha. Có đối với thị trường Việt Nam thì sao? Thì tương tự như vậy đối với lại thị trường Việt Nam khởi đầu năm 2022 thì uh, chúng ta nhìn nhìn lại năm 2021, tôi đã làm video tổng kết 2021 rồi. Thế nhưng mà chúng, các bạn thấy rằng 2021 là VN Index là tăng tới là 34%. Đấy. Tăng 34% đó là một con số tăng trưởng rất mạnh. Phải nói rằng là, là một con số tăng trưởng rất mạnh. Và có lẽ là cái mức tăng trưởng, uh, sorry các bạn, không phải là 34% mà 35,7%. Nếu năm 2020 là chỉ số chỉ tăng có 14,9% thì 2021 đã tăng 35,7%. 2019 là chỉ tăng 7,7% thôi. Thì cái mức tăng này nó là cái mức tăng đột biến nó tương tự cái thời mà năm 2017 khi mà có những cái mức tăng của chỉ số VN-Index lên tới 48,2% đấy, rồi nó là mức tăng cao thứ ba trong lịch sử của thị trường chứng khoán trong một năm sau năm 2017, sau năm 2008 à, và sau năm à, 2007, 2017 và cái mức tăng này mức tăng cao đứng thứ ba trong lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đấy. Và thị trường chứng khoán thì nó không phải là một cái Một cái nơi tuyến tính Giống như các bạn nghĩ là ngày hôm nay tăng 30,7% Thì các bạn cứ nhân đến năm sau lại tiếp tục tăng 30,7% nữa Nó không phải vậy Thị trường chứng khoán về mặt dài hạn là nơi mà thu hút vốn cho nền kinh tế Cho doanh nghiệp Và nó cần sự tăng trưởng bền vững và nó sẽ đi theo cái đồ thị hình xin như thế này Đấy Thế thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu mà tăng trưởng hình sin thì nó sẽ có tăng, nó sẽ có điều chỉnh và sẽ đi ngang. Đấy thì điểm qua những cái câu chuyện về thị trường chứng khoán thì tôi sẽ nói về đầu tư gì kiếm muộn tiền sau nhưng mà khi mà thị trường tăng trưởng 35,7 36% như thế thì bước sang 2022 cái dư địa tăng của thị trường chứng khoán nói chung của chỉ số VN Index nó sẽ không còn quá nhiều. Nếu các bạn nhìn vào cái dư địa của cái ngành dẫn sóng trước đây Các bạn thấy rằng là đối với ngành banh trứng thép phải không? Trước đây chúng ta thấy là lúc nào cũng là ngành bằng trứng thép ấy Banh, trứng, thép Thì các bạn nhìn thấy là ngành banh cũng đạt đỉnh vào tháng 6 năm 2021 vừa rồi Và đã đi ngang 6 tháng và đi giảm 6 tháng Ngành thép cũng đạt đỉnh vào khoảng tháng 8, tháng 9 và bây giờ bắt đầu quá trình đi ngang triển vọng của giá thép Thì tôi đã nói với các bạn rồi Cái giá thép nó phụ thuộc rất nhiều vào thị trường Trung Quốc Thực tế thì mọi người kỳ vọng vào cái đầu tư công Để thúc đẩy cái việc giá thép tăng trưởng trở lại Và tiêu thụ thép xây dựng Nhưng mà các bạn phải hiểu rằng là Cái nhu cầu của Trung Quốc lớn Nó mới là cái nhu cầu thúc đẩy cái giá thép thế giới tăng Giá quạng có tăng hay không Giá uh, tiêu thụ có tăng hay không Là do Trung Quốc chi phối chứ thị trường Việt Nam rất bé để có thể chi phối được trên thế giới này nếu các bạn hiểu rằng nó ngành thép thì chỉ có úc và úc này Trung Quốc đặc biệt là Trung Quốc mới có thể chi phối được cái giá thép toàn cầu Mỹ lắm nhưng mà nhu cầu xây dựng ở Mỹ dạng cũng không cao không lớn Đấy. chỉ có Trung Quốc mới thúc đẩy được cái giá thép toàn cầu thôi thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu ngành thép thì cũng là là các bạn thấy là nó cứ lanh quanh lanh quanh đang tích lũy ở cái vùng ma200 trăm nếu chính xác nó đạt đỉnh vào tháng 10 đạt đỉnh vào tháng 10 vừa rồi thôi Thì cái việc đạt đỉnh mà sau đó suy giảm Thì nó mới có 3 tháng So với lại cái ngành banh Nếu các bạn để ý cái ngành banh ấy, Banh nó đạt đỉnh vào tháng Đầu tháng 7 Đầu tháng 7 thì nó đi ngang 6 tháng Nó cũng cứ lên xuống vật vờ Bây giờ nó quay trở lại với M&A 200 Thế thì đối với lại ngành chứng khoán Là cái ngành dẫn sóng Mà trước đó thì các bạn sẽ thấy rằng là Chứng khoán thì bây giờ nó còn có một cái Đấy là cái uh, Nó gọi là phát hành giấy Hay là hút vốn của thị trường Cái này chưa xong Một số canh to như là SSI VND, VIX Vẫn còn có cái kế hoạch hút vốn của thị trường Mặc dù kết quả kinh doanh Thì uh, chứng khoán này chắc chắn là tốt Và điều này tôi đã nói từ Từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 rồi sau đó tôi lại nói lại vào ngày 1 tháng 7 năm 2021 là đầu tư gì để kiếm bộn tiền vào nửa cuối năm 2021 với khoảng 400.000 người theo dõi. Cái video đầu năm thì là gần 500.000 người theo dõi. Video ngày 1 tháng 7 năm 2021 các bạn sợ lại là hơn gần 400.000 người theo dõi. Thì tôi nói rằng là thời điểm đó thì mình đầu tư chứng khoán ok. Ngành chứng ấy. Nhưng nhiều khi các bạn, nhiều khi là f không hoặc là những người mới không có biết, không có hiểu tính thời điểm, cái việc mà cổ phiếu thép, banh, rồi trứng nó tốt, nhưng quan trọng có hai điểm các bạn cần lưu ý, một là tốt ở thời điểm nào, thời điểm là thời gian mua, hai là gì giá nào, thì chứng khoán nó giống như bất động sản đấy, ví dụ như là mảnh đất quận một tốt không, mảnh đất ở hồ hoàn kiếm, hay là khu đô thị mới hà nội tốt không. Đất của Hải Phòng Hạ Long tốt không? Đất Bắc Ninh Bắc Giang tốt không? Đất Thái Nguyên tốt không? Tốt Nhưng mà ở thời điểm nào Thời điểm cách đây bao lâu Thì người ta nói mua là hợp lý Hoặc là giá nào Nói mua là hợp lý Chứ không phải là nó tốt Có nghĩa là cứ đổ đầu vào là mua Ở bất cứ thời điểm nào Và bất cứ giá nào Thì các bạn phải lưu ý rất rõ Bởi vì cái tính thời điểm và cái mức giá cả Rất quan trọng Thế thì vừa nói về ngành banh thì nó tích lũy đi ngang và thậm chí là giảm giá trong vòng 6 tháng Ngành thép thì mới là đạt đỉnh vào tháng 10 Thế nó mới đi 3 tháng, nó chưa phải là cái rũ bỏ được nhiều Ngành trứng thì may mắn cho ngành trứng Đấy là cái lợi nhuận vẫn tăng Nhưng mà cái EPS, cái earning per share thời gian tới sẽ giảm rất mạnh Và cổ phiếu ngày càng loãng Đúng rồi Thì khi mà em nghe anh Một số các con Một số mã cổ phiếu đấy Như là Trần Văn Dũng nói Là VCI là tăng gấp đôi này Một số các mã như CTS FTS các bạn cũng ăn gấp đôi rồi Đúng không? Thậm chí là SSI nặng mông như thế HCM nặng mông như thế Rồi rồi VND Mà cũng còn có thể kiếm được 40-50% Thì tôi nghĩ rằng là Cái quan trọng là gì? Thời điểm đúng rồi công ty tốt không bằng thời điểm tốt nhưng mà đặc biệt là công ty tốt thời điểm mua tốt nữa thì rất là tuyệt vời bởi vì giá tốt chứ không phải là nó cũng giống như đất ấy. đất cao quá mua vào thì nó không giảm đâu nhưng cũng không có lời kiếm được người giao dịch mua lại cũng khó lắm bởi vì đất thanh khoản nó không nó khó chứ không phải giống như là cổ phiếu cổ phiếu bán lỗ cái ra được hàng ngay nhưng mà đất thì bán lỗ cả cả lúc bán lỗ không có người mua Do đó thì cái, cái thời điểm quan trọng ừ. Thế thì khi mà chúng ta nói về cái thời điểm Thì tôi nói là về ngành chứng ấy Thì tổng quan chung thì có thể thấy rằng là ngành chứng và thời điểm hiện tại Thì uh, nó còn cái game uh, Gọi là game thoái vốn à, Game tăng vốn Nhưng cái động lực tăng trưởng của nó thì cũng không còn nhiều Động lực uh, về giá Thuần về đồ thị về giá Thì không còn nhiều Đấy bởi vì tất cả những cái, cái 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 động lực về tăng trưởng Cái game mà tăng vốn ấy Nó đã phản ánh vào trong giá cổ phiếu khá là nhiều Đặc biệt là nó phản ánh từ cái thời điểm Mà tôi làm live stream nói chuyện với các bạn Là từ 21 tháng 10 Thì những cổ phiếu lớn nó tăng 30% Phần lớn nó đa phần là 30% hết Để. Tăng 30% là nhiều lắm các bạn 30% là rất nhiều Thế thì với lại cái, cái, cái ngành chứng như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái có thể nó không có giảm đâu. Không có giảm theo kiểu tuần tuột đi xuống bởi vì cái game của nó phát hành giấy cho các bạn chưa xong. Phát hành cổ phiếu chưa xong thì nó không giảm. Nhưng mà để tăng trưởng đột phá tôi thấy là cũng khá khó để thu hút dòng tiền mới. Thế thì đấy là chúng ta nhìn cái dòng trứng. Thế dòng bất động sản, vật liệu xây dựng xây dựng Và đầu tư xây dựng thì các bạn thấy rằng Nó là những cái dòng dẫn Dẫn sóng Của cái giai đoạn vừa rồi Nếu các bạn để ý thì những cái dòng dẫn sóng đấy Là đa phần hiện tại ngành bất động sản ấy Các bạn thấy rằng là Nếu các bạn, tôi, tôi đang ngồi và nhìn đồ thị đây Để nói cho các bạn Thì đa phần là chúng ta thấy rằng Những cái dòng dẫn sóng đấy Thì những cái cổ phiếu mid cap Mid cap Và penny tăng rất mạnh có những cổ phiếu tăng 10 lần, 20 lần 10 lần, 6 lần, 17 lần Và nó cũng đang trong cái giai đoạn mà tôi gọi là cái giai đoạn mà phân phối Ra hàng Đấy. Thì với những cái cổ phiếu như thế Mà kỳ vọng để tiếp tục tăng nữa Sau khi đã tăng 3 đến 4 lần Và tăng 6 đến 8 lần Với cái nền tảng của cổ phiếu Về FA kém ấy chẳng hạn là như thôi thì không không nói và từng cái cổ phiếu cụ thể chút xíu nữa các bạn hỏi thì sẽ giải thích nhưng có những cổ phiếu mà chỉ bằng cái tin đồn mua lại của ANOVA đối với lại Hoàng Anh Gia Lai thôi thì các bạn thấy là cái cổ phiếu tăng từ 5 lên tới 15, tăng 3 lần trong thời gian rất ngắn cái này nó gọi là cổ phiếu tên lửa trên thị trường còn rất nhiều cổ phiếu tên lửa kiểu như vậy và khi nó tăng như vậy thì sẽ rất khó khi các dòng tiền lớn người ta chốt sẽ người ta quay trở lại cái dòng cổ phiếu này đấy chúng ta thấy rằng như Đức Đức Long cũng tăng 3 lần những cái cổ phiếu rất là nhỏ còn những cổ phiếu đồn thổ trên thị trường theo hạ tầng ấy cũng nó tăng rất mạnh 5 lần 6 lần đấy thì cái đấy là cái mà các bạn nên lưu ý thì sau một cái năm mà tăng trưởng vượt trội như vậy và những cái dòng dẫn sóng nó bị mệt mỏi Thế thì thị trường năm 2022 chào đón các bạn bằng cái gì Tôi có nghĩ rằng là nhiều người thì cứ mong là tôi nói sọc thực ra tôi bảo là rất là khó sập Sập làm sao được trong cái bối cảnh Mà cái tiền lãi suất nó còn thấp Và cái kênh kinh doanh Nó bị còn tắc nghẽn Tuy vậy Nó không còn dễ ăn Cái lý do tại sao tôi lại đi nghỉ Noel Từ khoảng Cuối tháng 11 Giữa tháng 11 Mặc dù tôi có thể là Ăn thì không được chọn sóng của cái sóng đầu cơ Và tôi vẫn duy trì quan điểm rằng Là phải rất là lựa chọn chọn lọc trong cái năm 2022 là đầu tư cái gì phải rất là chọn lọc chứ nó không phải là alo được và muốn chọn lọc thì các bạn phải quan sát nó quan sát những cái dòng dẫn của thị trường bạn phải quan sát nó xem cái dòng tiền nó sẽ phân bổ như thế nào và động lực nào cho những cổ phiếu dẫn sóng tiếp theo nó phải có những cái câu chuyện thì chúng ta thấy rằng là sau cái năm 2022 thì sau năm 2021 và bước sang 2022 thì cái bối cảnh chúng ta vẫn thấy rằng là lãi suất vẫn còn ở mức thấp Và kinh doanh vẫn còn gặp khó khăn Tuy vậy thì những cái gì mà tốt đẹp nhất Nó cũng đã phần nào đến 80% Nó đã phản ánh vào trong cái, cái giá của cổ phiếu Của những dòng dẫn từ ngân hàng, uh, chứng khoán, thép, bất động sản Xây dựng đầu tư xây dựng đầu tư công Đấy. Nó cũng đã phản ánh tin tức vào trong giá hết rồi. Bây giờ mà tìm những cái cổ phiếu có nền giá thấp Hoặc là nền giá uh, hợp lý để vào Là không có Có nghĩa là hoặc là bạn phải rất là liều Ăn nhiều Hoặc là bạn phải chấp nhận cái cuộc chơi là Đu những cái cổ phiếu ở vùng cao Cái này thì Nó không phải là phong cách của thái phạm Và cũng không phải là những cái phong cách của uh, Những cái người mà theo dõi tôi Trong giải hạn Cổ phiếu ngành vận tải cũng vậy Xuất khẩu cũng vậy, phân bón cũng vậy Nó cũng đã phản ánh những cái Kể cả bất động sản khu công nghiệp vậy Nó cũng phản ánh tất cả những cái gì tốt đẹp nhất vào trong giá Nếu các bạn nhớ là năm 2019 2020 Lúc mà ông Donald Trump Ờ uh, cái thời điểm mà 2020 ấy, cái, cái, cái cuộc chiến thương mại Mỹ Trung và trước đó cũng là năm 2019 ấy, là nó thúc đẩy cái cái bất động sản khu công nghiệp. Cuối cùng các bạn thấy rằng cuối cùng là gì cổ phiếu nó tăng mạnh. Và nó cũng thể hiện tất cả những gì tốt đẹp nhất vào trong giảng. Sau đó những người đi đi theo sau theo những cơn sóng của những cái, bất động, cái cuộc chiến thương mại Mỹ Trung thì nó lại bị sự thay đổi của con tạo xoay vần là ông Joe Biden lên. Dẫn đến là gì là những người đầu tư vào cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp là phải cắt lỗ à, không phải năm nào cái chủ đề đầu tư cũng giống nhau và không phải năm nào khởi điểm mình cũng tiến hành những cái giống nhau nên chung mỗi năm là một khác đầu tư nó phải có những sự linh hoạt và đầu tư nó cũng cần có những cái mà các bạn cũng phải phân định là cái gì đã thể hiện tiềm năng, cái gì còn tiềm năng, cái gì hợp lý và cái gì không hợp lý À, Chút xíu anh sẽ trả lời cái câu hỏi về từng cái cổ phiếu một à, DTV à. Chào vui Game. Cái dự báo vĩ mô đó của Việt Nam năm 2022 thì cái kịch bản mà tôi đang đọc ở đây của các nhà kinh tế và các chuyên gia kinh tế thì GDP ở trong cái kịch bản tích cực thì nó có thể tăng đến 6,7% trăm Cái kịch bản mà trung bình là khoảng gần 6%. Và lĩnh vực mà sẽ tăng trưởng Dự báo tăng trưởng mạnh nhất Đó là công nghiệp và xây dựng Với lại cái gói kích thích kinh tế Tuy vậy Và CPI thì chúng ta đã cố gắng là ở Mức 4% Tuy vậy thì các bạn cũng đừng quá kỳ vọng Vào gói kích thích kinh tế lớn Thì ngày hôm nay đó Là bên tôi có đọc là một số các cái Dự báo thì Mọi người nói là Không nên kỳ vọng vào cái gói kích thích Kích cầu lớn khó có thể xảy ra trong năm 2022 Bởi vì Đối với lại chính phủ thì cái việc ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững ấy, là vô cùng quan trọng. Đối với chính phủ thì cái chính sách tài khoá sẽ là điểm tựa của quá trình phục hồi. Và các bạn biết rằng là cái kỳ họp quốc hội bất thường diễn ra từ ngày mùng 4 tháng 1 cho đến ngày 11 tháng 1 tới sẽ quyết định cái quy mô của gói kích thích kinh tế. Trong đó thì hiện nay đang có những cái luồng thông tin là sẽ tập trung nhiều vào đầu tư công. Đầu tư công thì là cái câu chuyện mà không phải là mới. Đầu tư công đã là cái câu chuyện của năm 2020, của 2021. Và có lẽ là sẽ tiếp tục là không hai Và cái quan trọng là bây giờ là gì? Là cái tốc độ và tốc độ triển khai và chất lượng triển khai các cái dự án đầu tư công. Đặc biệt là đầu tư vào hạ tầng. Trong đó cái trọng tâm của chúng ta sẽ đầu tư vào cái gọi là cao tốc Bắc Nam Đấy. và một số dự án trọng điểm ở khu vực đồng bằng sông cửu long thì cái này là cái mà các bạn nên nên có cái cái nhìn như vậy Đấy. chứ chúng ta đừng kỳ vọng rằng là cứ nghe đầu tư công nghĩa là đi mua tất cả những cổ phiếu liên quan đến đá nhựa đường đầu tư xây dựng vân vân mà không hiểu là cái nền giá không hiểu là cái giá nào và các bạn kỳ vọng vào cái câu chuyện là đầu tư công sẽ giúp cái doanh nghiệp nó sẽ tăng trưởng vượt bậc không phải như vậy có những doanh nghiệp thì được hưởng lợi, có doanh nghiệp sẽ không được hưởng lợi. Không phải là doanh nghiệp nào cứ gắn cái mác đầu tư xây dựng đá hay là nhựa đường là lập tức là nghe gói kích cầu là nó tăng trần. Bởi vì nó phải dựa vào cái câu chuyện là cái nội lực của doanh nghiệp, cái tiềm năng, cái nội lực ban quản lý, ban lãnh đạo làm thế nào để khai thác được những cái hợp đồng, có hợp đồng không? Với lại nhà nước không? Đấy. Có hợp đồng với lại cái việc mà đầu tư hợp tác công tư không? Hay là có những cái dự án mà triển khai phối hợp với lại các bên liên quan không? Thì nếu có thì nó mới có được hưởng lợi chứ không phải là cứ nghe đầu tư công là mua bất chấp. Bởi vì nếu mà như vậy nó sẽ là một cuộc chơi mang tính chất đầu cơ. Và đầu cơ thì các bạn phải hiểu rằng là sẽ không có đúng sai nhưng mà nó sẽ có là ai nhanh tay lẹ mắt thì thắng. Còn ai mà đòi ăn dày mà dùng cái lý luận đó thì sẽ sẽ tiêu. À, tôi tôi muốn nói các bạn như vậy Bởi vì là Cái Cái bối cảnh chúng ta Cũng phải hiểu rằng là việc mà Việt Nam Không thể sử dụng thêm Các cái dư địa ở chính sách tiền tệ như là Hạ lãi suất cho vay ấy. Thì Hạ lãi suất cho vay thì thì Thống đốc ngày hôm thứ sáu, Thứ bảy có phát biểu là sẽ Yêu cầu các cái ngân hàng nhà nước Là tắt Tiết giảm các cái chi phí hoạt động Để giảm phấn đấu giảm lãi suất cho vay Tuy nhiên cái điều này Thì các bạn cần phải rất là lưu ý Đó là không phải là việc Sẽ hạ lãi suất huy động tiết kiệm xuống nữa Nó không phải là cái việc mà hạ lãi suất huy động tiết kiệm xuống nữa Mức lãi suất tiết kiệm hiện nay Theo tôi đánh giá là phù hợp Và cũng rất khó Để mà hạ cái lãi suất huy động tiết kiệm xuống Điều mà thống đốc yêu cầu Đấy là cái việc các cái ngân hàng quốc doanh Trong đó có việc công banh này CTG này Agribank này BIDV này Những cái ngân hàng quốc doanh này Họ phải hy sinh bớt cái phần lợi nhuận đi Giảm chi phí hoạt động Thực ra bản chất giảm chi phí hoạt động không dễ Đặc biệt là cái hoạt động liên quan đến chi phí của đội ngũ Nhân viên chi nhánh tức là nó là hết cao và và back office rất là khó giảm. Thì bây giờ muốn giảm lãi suất cho vay các doanh nghiệp để hồi phục kinh tế, phục hồi kinh tế thì anh phải anh phải ăn lời ít đi và cái hệ số nim của ngân hàng nó sẽ mỏng đi. Thì tôi thì tôi thấy một điều đó là với cái chính sách như thế về tiền tệ thì chúng ta vẫn có một cái môi trường lãi suất ở mức hợp lý và thấp. Tuy vậy thì cái lợi nhuận của ngành ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng quốc doanh là sẽ kém đi. Chưa kể là cái nợ xấu, hiện nay cái nợ xấu nếu mà hạch toán đúng và sòng phẳng thì giống như là phó thống đốc của ngân hàng nhà nước nói rằng là nếu nó có thể lên đến khoảng 8% và cái mục tiêu hạ nợ xấu cái mức xuống 3% uh, như là, là chúng ta đã có nghị quyết ấy, thì khó thực hiện bởi vì cái sự xuất hiện của Covid-19. Và điều này cho thấy được một điều rằng là gì? Cái nợ xấu nếu doanh nghiệp không hồi phục và không có cái mức mà tiến dụng hợp lý thì cái khả năng nợ xấu sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa sau cái cái ngành kỳ kỳ ân hạn giữ mức nợ xấu y nguyên cho đến tháng 6 năm 2022. Tức là nửa sau của năm 2022 thì tôi nghĩ là lợi nhuận ngành ngân hàng sẽ tiếp tục còn đi xuống nữa Đặc biệt là những cái ngành Những cái ngân hàng bán lẻ Ví dụ như là ngân hàng bán lẻ lớn nhất Hiện nay là VB Bank Và các ngân hàng quốc doanh HD Bank, VB Bank Những ngân hàng phụ thuộc vào Cái tín dụng mà cho vay tiêu dùng này Là nợ xấu nó sẽ phát sinh rất mạnh Do cái cái sức mua bị giảm Và cái cái công việc ăn việc làm Của các cái uh, Người dân ở khu vực Hồ Chí Minh Hà Nội, các tỉnh thành lớn nó bị ảnh hưởng Đúng rồi, ngân hàng lãi ít thì kinh tế mạnh. Nhưng mà chúng ta phải hiểu như vậy để hiểu rằng là cái kỳ vọng của chúng ta về các cái cổ phiếu ngành ngân hàng ấy, nó sẽ không có kỳ vọng lớn. Tôi có đọc một số các dự báo có chuyên gia rằng nói rằng là cổ phiếu ngân hàng đi ngang trong 6 tháng thì sẽ kỳ vọng là cổ phiếu ngân hàng sẽ tăng lên để mà uh, tăng thì tôi cũng chưa biết là có thể là nhịp hồi phục hoặc là tái phân phối. Theo Richard Wycock thì cái giai đoạn mà tăng giảm biến động ấy, nó là giai đoạn tái phân phối phân phối lại một lần nữa nó gọi là tái phân phối. Tái phân phối. Thế thì trong cái giai đoạn tái phân phối này là các bạn vẫn có cơ hội ngay cả cổ phiếu ngân hàng ấy các bạn vẫn có cơ hội là là kiếm lời chút đỉnh. Ví dụ các bạn mua thấp bán cao thì các bạn có thể lời 10 15%. Cá biệt có những ngân hàng các bạn sẽ lời 20% nhưng các bạn sẽ không không kỳ vọng rằng là cái cổ phiếu ngành ngân hàng có thể tăng gấp đôi, gấp ba. Thậm chí tăng 4 lần giống như năm 2020 và 2021. Đúng rồi. Nó gọi là sóng hồi công tùng nói đúng. Thì các các anh em hiểu rằng là nó như vậy không có nghĩa là cổ phiếu ngân hàng sập đâu nhé. Các bạn đừng có nhầm cái ý tứ tôi chia sẻ. Đấy. Tại vì là nếu các bạn hiểu cái chuyện đấy live dùng thái phạm có 4.400 người theo dõi mà lượng live có 1 7, Quên mất à. Thì cái cổ phiếu ngành ngân hàng ấy nó sẽ có những cái sóng lăn tăn Cái sóng đấy theo cái cuốn Mà làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc volume spread Nó lại là, gọi là cái giai đoạn Tái phân phối, tái tích lũy Hoặc là tái phân phối cũng được Thì các bạn sẽ không kỳ vọng được nhiều Nếu các bạn vào đúng điểm Các bạn có thể lời 10-15% 17% Thế là hạnh phúc rồi đấy. Đấy, Các bạn sẽ không có thể kỳ vọng Nó sẽ tăng là gấp đôi, gấp 3 bởi vì cái triển vọng về lợi nhuận và đặc biệt là triển vọng nợ số từ tháng 6 năm 2022 nó sẽ lộ ra rất là nhiều lộ ra rất nhiều và VTV1 ngày hôm nay đó, nếu các bạn theo dõi VTV1 bản tin thời sự thì VTV1 cũng nói về cái hiện tượng mà tôi nghĩ rằng sang năm ấy sẽ có một sự siết rất là chặt của Phó Thống Đốc uh, ra chỉ thị luôn là tập trung hướng dòng tiền vào cái lĩnh vực ưu tiên liên quan công nghệ sản xuất kinh doanh thế thì VTV1 có đặt ra một cái vấn đề mà phóng viên tôi thấy rất thích đấy là cách vừa rồi cái tín dụng tăng trưởng gần 13% trong bối cảnh các cái doanh nghiệp là hoạt động cầm chừng hoặc là ngưng hoạt động hoặc khó khăn thế đặt ra một cái câu hỏi là liệu tín dụng của toàn hệ thống tăng gần 13% đấy nó đã chảy vào đâu Bởi vì 13% Rất nhiều tiền Triệu triệu tỷ đấy. Thế thì cái tín dụng nó chảy vào đâu Thì phóng viên có đặt câu hỏi thì Người xem tự trả lời Là phải chăng cũng Phóng viên cũng đặt câu hỏi là Nói luôn là phải chăng nó chảy vào Những vực mang tính đầu cơ cao Nó bất động sản và chứng khoán Thì người Người xem cũng hiểu điều đó và thậm chí là tất cả những chủ doanh nghiệp hiện nay và các bạn đang xem YouTube Thái Phạm cũng đi hiểu điều đó, cái live stream này của tôi tôi cũng hiểu điều đó. Đấy, và à quên quyền không có tuyên bố trách nhiệm thường là tuyên bố trách nhiệm đầu video luôn. Bởi vì video của tôi là video sẽ không chỉ tiếp cận với những người mới, à, những người đăng ký mà những người mới đấy. Quan điểm trong video này, lời chia sẻ tôi là quan điểm cá nhân và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai các bạn nhé. Nhưng chia sẻ và quan điểm của tôi sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn về những vấn đề bạn quan tâm. Bạn hãy chịu trách nhiệm về hành vi mua bán của mình. Lời hay lỗ, lời là do bạn hưởng, do thiên tài của bạn. Còn lỗ thì cũng là do bạn, chứ không phải là do cái người mà chia sẻ nha các bạn nhé. Đấy. Thế là như thế. Thế thì với cái thông điệp mà ngày hôm nay VTV1 chia sẻ như vậy, rồi các cái chuyên gia kinh tế cũng chia sẻ là cái dòng tiền vào đầu cơ chứng khoán Đấy, đất đai các thứ rất là mạnh cũng phỏng vấn cả phó thống đốc đào minh tú uh, của ngân hàng nhà nước thì sang năm 2022 là các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro bóng bóng như là bất động sản chứng khoán thì sẽ tìm cách là xem xét lại cái dòng vốn vào điều tiết giám sát chặt chẽ đặc biệt là cái nguồn tiền trái phiếu của doanh nghiệp mà không có không không có chất lượng đấy. Sẽ, sẽ được thanh tra kiểm tra rất là kỹ càng và những điều kiện. Tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ áp dụng cái ba lần danh đỏ rất là sớm, của giống kiểu Trung Quốc để tránh những cái cơ mà tôi nghĩ nên. Trong cái video mà tôi nói về cái cái bất động sản tối thiêm ấy, thì tôi nghĩ là nhà nước cũng nên áp dụng cái đó, bởi vì đấy là rất là khoa học. Những cái chỉ tiêu về về khả năng thanh toán, uh, tỷ lệ thanh toán tức thì. Rất là quan trọng Hay là những cái chỉ tiêu Về nợ trên trên vốn chủ sở hữu Nợ trên tổng tài sản Là những cái những cái chỉ tiêu mà Để được phát hành Cái trái phiếu doanh nghiệp là anh phải đáp ứng Hoặc là anh vay ngân hàng thì Anh phải được đáp ứng những cái mà Anh không thể nào là một cái con nợ lớn Với lại không có cái thanh khoản Mà đi vay Cứ phát hành cái trái phiếu Ponzi lấy người sau trả tiền cho người trước Như thế thì cái nền kinh tế Sớm sẽ bị gọi là phụ thuộc và và sụp đổ mất. Thế thì cái cái ba làn danh đỏ của Trung Quốc cũng rất hay và tôi nghĩ rằng Việt Nam nên học cái đó và nó sẽ loại những cái công ty yếu, kém, tham lam và không có tư duy phát triển bền vững ra khỏi cái hệ thống. Nó sẽ giúp cho cái thị trường bất động sản nó bền vững hơn rất là nhiều và quyền lợi cuối cùng ai được hưởng? quyền lợi cuối cùng thì đấy là cái người dân tham gia vào cái thị trường bất động sản đầu tư thực sự có nhu cầu mua nhà thực sự và và nhà nước cũng sẽ hệ thống ngân hàng sẽ rất ổn định và bền vững phát triển đi lên chứ hiện nay là phát triển rất nóng và thực sự là là có những cái doanh nghiệp mà khi nhìn vào cái, cái, cái bảng cân đối kế toán nhìn những cái chỉ tiêu về nợ trên tổng tài sản, nợ trên vốn chủ sở hữu tức là cái nợ dòng ấy sau khi trừ đi cái số tiền mà người mua trả tiền trước thì nó rất là là kinh khủng, rất là kinh khủng. Đấy. và hệ số về về khả năng thanh toán tức thì, Rất là túc rồi dùng tổng tiền mặt và các hoạt động đầu tư tài chính uh, ngắn hạn mà có thể chia cho cái 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 cái, cái nợ ngắn hạn ấy là là rất kém. Đấy, những cái doanh nghiệp như vậy thì khi cái, cái, cái điều kiện kinh tế khó khăn cái sẽ mất thanh khoản luôn, Đấy. trao lỗ tận Thế thì nếu mà nhà nước áp dụng cái điều này đây là một cái điều tín hiệu rất tuyệt vời cho cho cái cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cho cái thị trường tài chính nói chung và cho cái thị trường bất động sản của Việt Nam nó sẽ phát triển bền vững và sớm muộn thì chúng ta cũng phải tiến tới cái cái cái, cái theo tôi quan điểm của tôi là sớm muộn cũng nên tiến tới cái, cái chuẩn mực đó, đó là một cái chuẩn mực giống như là ngân hàng nó có chuẩn mực ba gel, ba gel hai, ba gel ba kiểu gì. thì nó phải có những chuẩn mực khi mà tham gia vào sân chơi về trái phiếu sân chơi với bất động sản anh phải có chuẩn mực đấy thì tôi nghĩ rằng là cái đó là cái mà sẽ giúp góp phần bảo vệ nhà đầu tư bảo vệ nền kinh tế và bảo vệ cả cái ngành bất động sản bảo vệ những cái người mà làm ăn uh, gọi là chân chính thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cái mà uh, thuyết phục rất là thuyết phục chứ không phải là anh cứ muốn uh, anh cứ muốn tăng vốn thì uh, anh cứ anh cũng muốn phát hành nợ là anh cứ phát hành trái phiếu tùm lum cả nước quốc tế cả trong nước anh phát hành anh phải vô độ ấy. vì anh chả có tài sản đảm bảo gì anh đảm bảo bằng giá cổ phiếu thì không có ý nghĩa gì cả nó có ý nghĩa gì cả đấy. Thì cái đấy là cái mà chúng ta cũng, cũng phải lưu tâm và cái việc này nó thiết lập ra một cái bối cảnh khi mà cái nhóm bất động sản dẫn sóng yếu đi cái cổ phiếu bất động sản nó yếu đi này cổ phiếu về nhóm Xây dựng và đầu tư xây dựng cũng yếu đi Banh thì nó là nhóm Nếu có nó sẽ là nhịp phục hồi Phục hồi theo kiểu kỹ thuật ấy. Thế các bạn nhanh tay lẹ mắt thì có thể kiếm được 50%, 15-20% Tôi nghĩ là cũng, cũng vẫn có khả thi Ngay cả thậm chí là thị trường Ngay cả thép hay là đầu tư công Những cái lĩnh vực mà Nó có thể sẽ Ảnh hưởng trong tức thì Ngắn hạn bởi cái một cái nghị quyết của quốc hội uh, Ra vào có thể ngày 11 tháng 1 Thì hoàn toàn nó có thể có những cái nhịp Mà tăng khoảng độ tầm 10-15% Thế Những nhịp đó thì ai nhanh tay lẹ mắt Cái đấy mình không nói ha Mình không nói ha đấy. Thì mình sẽ thấy rằng là Nó sẽ có những nhịp phục hồi như vậy Và chúng ta Sẽ nhanh tay lẹ mắt nhiều hơn Trong cái năm 2022 này đấy. Thế Còn nếu mà nói chỉ về chỉ số thì chỉ số nó sẽ đan đan sen luân phiên cho đến khi mà cái nhóm chứng khoán ấy nó xong cái game phát hành khoảng mười mấy nghìn tỷ lấy xong đấy. thực ra sóng ngành nông nghiệp thì nó không có bền nhung bởi vì à, cái đó nó phụ thuộc vào ý chí của cái 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 người chủ rất nhiều có game tăng vốn hay không có bán cho nước ngoài hay không có nới dung ngoại hay không có rất là nhiều thứ à, thì cái đấy thì từng cái cổ phiếu nhỏ một thì mình sẽ sẽ view từng cái cổ phiếu chứ còn mình sẽ không có quan tâm nhiều lắm đến từng cái cổ phiếu đơn lẻ Đấy. mình quan tâm đến dòng nhiều hơn à, cổ phiếu ngân hàng nên là cổ phiếu ổn định thì cũng rất khó nói bởi vì là kinh tế thị trường thì khi nhu cầu đổ vào vì một cái kỳ vọng thì nó tăng giá toàn ạ à, chứ, chứ chúng ta cũng không có bắt ép thị trường đi theo ý của mình chúng ta tôn trọng cái thị trường Đấy. ngay cả như chúng ta nói là cái truyền vọng của ngành banh thì tôi vẫn nói các bạn rồi là nợ xấu thì đang đầy ra đấy nợ xấu rất là lớn và nếu như không có sự ân hạn trong tháng 6 năm 2022 mà không có sự ân hạn thì nhiều khi cái nợ xấu mà hạch toán đầy đủ vào, thì cái, cái lợi nhuận ngành banh nó rất gần như không phanh đấy, đấy là cái điều đầu tiên Cái điều thứ hai là cái chỉ đạo của thống đốc là giảm cái lãi suất cho vay do cái tiết giảm và chỉ phí hoạt động tức là cắt giảm bớt cái lợi nhuận đi đấy thì cũng sẽ làm cái triển vọng ngành ngân hàng Đặc biệt là cái nhóm bộ tứ Nhóm bốn ngân hàng quốc doanh hàng đầu Nó sẽ suy giảm Đấy, thì để nó hỗ trợ nền kinh tế mà Thì các bạn sẽ không thể kỳ vọng Cái lợi nhuận của cái ngành ngân hàng đến cao được Thì bây giờ chỉ có một vài những cổ phiếu đơn lẻ Đơn lẻ trong ngành ngân hàng Nó không mang tính tiêu biểu Nó có những game mà mua bán sắt nhập Ví dụ như M&A Nó có những game mà Nới zoom ngoại hoặc là mua bán sắp nhập Hoặc là thoái vốn vân vân Thì những cái đó không mang tính đại biện Đại diện tiêu biểu cho toàn bộ ngành đấy, Thì tôi sẽ không Không có view từng cái cổ phiếu như vậy Một bởi vì cái đấy các bạn giỏi hơn tôi rất nhiều Các bạn có những thông tin Tôi thì có cái kênh thông tin của riêng tôi Nhưng mà tôi thì thì nhìn tổng thể Tổng quan một ngành nhiều hơn để xác định là Cái ngành dẫn của mình Quan trọng lắm ừ. Đấy thì Thì nó làm cái ẩn số thì các quỹ hiện nay thì Như tôi đọc báo thì các quỹ rất là mạnh tay Chốt lời các cái cổ phiếu bất động sản điển hình Như là Pin Elite Fund, Họ chốt lời rất mạnh thì Cái đó là họ lời Những cổ phiếu họ từ 7.000 nó tăng lên 70.000 Họ chốt lời hết sức bình thường phải không nào Thì cái đó là cái mà Chúng ta cũng cần lưu ý Đấy. À, Đối với lại thị trường nói chung ấy, Thì tôi nghĩ rằng là Từ giờ đến Tết âm lịch Tức là một tháng tới. Cái thanh khoản của thị trường rất khó để có thể đạt cái mức kỷ lục. Hay là tăng cao. Bởi vì giờ từ giờ đến Tết thì nó cũng chỉ còn 30 ngày. Chưa đến 30, 30 ngày nó còn 27 ngày nữa. Mà cái tâm lý của người Việt Nam mình thì thường là rút tiền ăn Tết. Hoặc là không muốn gian tiền trong dịp Tết. Đấy. Tâm lý người Việt ý, thì thì uh, sẽ 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 thích cầm tiền mặt vào dịp Tết và đánh ngắn, cho nên là cũng sẽ không quan tâm nhiều lắm cái câu chuyện là cầm cổ phiếu qua Tết. ở à, thì nếu mà các bạn nếu như mà chúng ta kỳ vọng cho thị trường có cái sự thanh khoản đột biến mà ngay sau Tết âm dương lịch thì tôi nghĩ là nó khó xảy ra, nó khó xảy ra. Bởi vì thị trường nhìn chung thì thì nếu nếu đến thời điểm này thì có thể nói rằng là nó cứ đi ngang phè phè trong một cái nó cứ đi ngang Thậm chí là nó tăng điểm vượt lên mốc 1.520 điểm với lại một số sự góp sức của một số trụ như là ngành banh. Ấy. Banh như tôi nói các bạn ấy mặc dù là nó là nó có chuyển vọng vậy thôi nhưng mà tạo lập thì hoàn toàn có thể sử dụng banh để thúc điểm số. Điểm số thị trường hoàn toàn có thể vượt hai mươi điểm. Thậm chí là một số các cái dự báo của một số các công ty chứng khoán họ rất là tự tin ghi nhận định là thị trường hoàn toàn có thể vượt 1.700 điểm vào năm nay thực ra là so về mặt điểm số thì tôi thú thật với các bạn rằng tôi không phải là thầy bói tôi cũng không có quả cầu pha lê để biết là thị trường là bao nhiêu điểm cho nên rất hạn chế nói điểm số là bao nhiêu các bạn là thấy là xuyên suốt quan điểm của tôi trong năm 20 cuối năm 2020 2021 đều giống nhau tức là tôi không quan Tôi không quan tâm nhiều lắm đến điểm số thị trường Và tôi cũng không có dự báo được điểm số thị trường Bởi vì tôi không có Kết quả cầu pha lê Để dự báo cho các bạn biết là ngày mai Điểm số sẽ bao nhiêu và năm nay kết thúc năm bao nhiêu điểm Những cái dự báo này mang tính rất là Khó tin tưởng Đầy tính tham khảo Và tự chịu trách nhiệm để nó, nó Nó không có bất cứ một cái tính không có bất cứ một cái gì để bố víu vào, không có bất cứ một cái niềm tin nào để mà chúng ta có thể bố víu và nói rằng là chắc chắn là thị trường sẽ 1.800 điểm với 15.700 điểm, những cái đó tào lao. Bởi vì thực tế ra thì thị trường như tôi nói các bạn, nếu mà thuần về điểm số mà tạo lập chủ yếu muốn đánh để để có điểm số lên 2.000 điểm, 2.500 điểm cũng được, đó. tạo lập điều tiết dòng tiền cứ đánh mấy cổ phiếu trụ là nó lên. 2.000 điểm, 2.000 5.000 điểm, thậm chí thì muốn thị trường Việt Nam tăng nhanh nhất thế giới cũng, cũng dễ thôi. Bởi vì nếu thuần một điểm số thì cứ quất mấy cái cổ phiếu lớn lên là xong. Nhưng nó không phải đại diện cho tiêu biểu cho toàn bộ thị trường. Cái quan trọng ấy, giống như là trong các cái video mà các bạn xem của tôi hay là các cái uh, chia sẻ của các chuyên gia kinh tế khác, và chuyên gia về tài chính khác, họ nói rằng là cái quan trọng là cái tính thanh khoản của thị trường, cái kênh dẫn sóng Dẫn tiền cho các doanh nghiệp làm ăn kinh doanh Mấy Mấy là cái quan trọng Mấy là cái quan trọng Tức là cái thanh khoản Cái thanh khoản nó, nó mang tính Quan trọng hơn rất nhiều so với điểm số Điểm số thì có thể là tạo ra những cái sự mà Tăng giá Nhưng mà nếu như mình cầm cái cổ phiếu mà Nó không tăng Thì rõ ràng đấy là một cái rất nguy hiểm phải không? nó Rất là nguy hiểm. Mình phải cầm cái cổ phiếu tăng. Đúng cái dòng dẫn sóng. Và... Thanh khoản nó dồn vào đó. Được chưa? Chứ còn điểm... Điểm bao nhiêu chả được. Thế nên tôi nghĩ rằng là... Về mặt... Điểm số... Thì... Mặc cho những dự báo lên 1.700, 1,800 điểm. Thì tôi cũng không có xa đà vào cái dự báo. Tôi nghĩ rằng là VN Index... Thì... Nếu như mà đánh thúc lên ý, Thì giờ chỉ thúc được cái ngành nào Những ngành, những cái trụ to và ngân hàng thôi Nhưng ngân hàng như tôi nói các bạn rồi Các bạn cứ kỳ vọng nó vào khoảng tầm Đâu đấy là Cứ một cơn sóng như vậy là kiếm 15-20% là, là giỏi 15% cũng là giỏi rồi đúng không Nhưng bạn nào đậu STB thì cũng thời điểm này cũng được khoảng 7-8% gì đấy Thì nó không phải là cái gì quá là lớn nhé nó phải là quá lớn thì nó sẽ là cái mà Chúng ta <cười> Gọi là nhanh tay lẹ mắt thôi Đấy, Nhanh tay lẹ mắt thôi Thì Với tâm lý và thị trường ngày cận Tết ý, Còn có hai mươi mấy ngày Thì tôi nghĩ là thanh khoản nó sẽ thấp Nó sẽ không có bùng nổ Và tôi thì tôi nghiêng vào kịch bản là Thị trường sẽ đi ngang Đấy, Nó sẽ đi ngang Và thanh khoản nó thấp Từ giờ đến uh, Tết âm bởi vì uh, nếu người ta rút tiền ăn Tết người ta rút từ khoảng 22 23 ông công ông Táo rồi. Thế còn ngân hàng thì họ cũng đang phải báo cáo ngân hàng nhà nước về cái việc mà họ giải ngân uh, cho vay cho vay uh, mặt zin ấy. Uh, cũng phải xong xuôi sổ sách vào mùng ừ. 10 tháng uh, 2 rồi Sổ sách xong xuôi chắc phải là hai tuần đầu của tháng uh, tháng 2. Chốt sổ và bắt đầu giải ngân lại. Cho vay mặt xin thì chắc cũng phải tầm uh, 13-14 tháng 2. Thế luôn cũng gần Tết rồi. Như vậy là có những đến Tết phải không? Cho nên là nếu mà từ giờ đến uh, Tết âm mà nó cứ đi ngang thì cũng là hạnh phúc phải không? Hoặc lâu lâu nó sẽ có những cú kéo lên. Kéo bằng số thôi. Điểm số thanh khoản nó sẽ thấp. Kéo bằng một số các cái trụ. Ví dụ như đợt vừa rồi, có hôm nay có bạn hỏi tôi là tại sao cổ phiếu ngân hàng lại tăng rất mạnh trong những ngày uh, cuối năm? Thì đơn giản thì các bạn hiểu rằng là ở Việt Nam ấy Việt Nam là 40% các cái quỹ, thậm chí là 60 trăm luôn, nhưng phải 40%. Theo thống kê tôi biết là tất cả các quỹ Việt Nam thì đều nắm trong tay các cổ phiếu ngành ngân hàng. Do đó thì khi mà cổ phiếu ngành họ cầm, ấy, họ muốn chốt cái, cái giá trị danh mục của quỹ, thì thường nó sẽ kéo lên vào thời điểm cuối năm để mà có được cái lợi nhuận của quỹ báo cáo cho các cái cổ đông quỹ tốt. Từ đó có những khoản ăn chia, hoa hồng, để quản lý quỹ. Thì cái đó là cái hoạt động nó gọi là chốt nát vào cuối năm. Khi chốt nát thì người ta sẽ kéo những cổ phiếu trụ. Ví dụ các bạn sẽ thấy là chốt nát kéo những cổ phiếu như Novaland, Sapeco, rồi đặc biệt là ngành ngân hàng. Họ họ kéo lên để họ có những cái năm tốt mà. Perform vượt trội. Tức là vượt trội so với lại chỉ số. ví dụ thì nó sẽ có những cái cái, cái khoản như vậy và tôi nghĩ là cái đà Đà của việc kéo quỹ này sẽ tiếp tục diễn tiến Diễn tiến là một cách nó theo quán tính Và khi như vậy thì có thể là ngay phiên đầu năm mới Cái sự hào hứng nó vẫn còn duy trì Về mặt điểm số thì có thể nó kéo vượt cái đỉnh cũ vào ngày 26 tháng 11 ấy Cũng có thể điểm mà Điểm số thì tôi cũng quan trọng như đấy thì các bạn biết là từ đầu năm giờ index tăng 36% Chúng ta tăng trưởng nhanh nhất châu Á à, đứng thứ ba châu Á Sau mỗi Mông Cổ với nước gì nó bé tí Chúng ta vượt cả Ấn Độ mà. Đấy. Chúng ta vượt cả Ấn Độ đấy, Nếu mà chúng các bạn xem Niti 50 đấy Là chúng ta còn bây giờ còn đang vượt à, Vượt cả Ấn Độ thì rõ ràng là Nói sao nhỉ Khi mà anh vượt một cái quốc gia như Ấn Độ thì thì có lẽ là nó có cái điều gì đấy nó chưa thực sự là đúng lắm. Bởi vì nếu xét về tiềm năng và cái triển vọng kinh tế thì Ấn Độ sáng hơn Việt Nam nhiều. phải không? Cái kinh tế thực và cái cái, cái thị trường khoán với cái kỳ vọng với nó nó đi quá xa. Thế thôi thì chúng ta không có so sánh nhưng mà những cái gì xảy ra với Nifty thì sẽ xảy ra với Index Việt Nam thôi. Tôi nghĩ như vậy. Đấy thì có những sự điều chỉnh sẽ là tốt. Đó không đừng nói sập. à hello quang, nó ừ. không không nói sập, tôi chưa và tôi nói sập, tôi chỉ nói điều chỉnh, không điều chỉnh mà trong những điều chỉnh nó cứ đi ngang, phải phè, phè nó không có xu hướng thì cũng rất là khó ăn, kiếm những cổ phiếu kiếm được tiền rất khó chứ không dễ. Đấy. và cái xu hướng thì tôi nhận định như vậy, thế còn 2022 thì sẽ còn đợi cái cái, cái tết nó tới thì chúng ta sẽ cùng làm cái video kiếm gì trong năm 2022. Nhưng mà 2022 theo tôi thị trường sẽ phân hóa. Bởi vì lúc đó thì nhà đầu tư cá nhân thì vẫn tiếp tục cái vai trò dẫn dắt nhỏ lẻ đấy, nó vào ờ, những cổ phiếu những cái danh những người mà vào chậm ấy, người ta sẽ vào. Và với cái kỳ vọng giàu nhanh ờ, những cái cái luồng tiền thì F0 nó sẽ vẫn dẫn dắt dưới sự điều tiết của các cái nhà tạo lập. Nhưng mà tôi nghĩ nhà tạo lập thì và nhà cái của cái chợ chứng khoán thì mong muốn là cái thanh khoản thị trường nhiều hơn. Bởi vì thanh khoản có tốt thì mới thu hút được cái nhiều người vào nữa. Và thanh khoản có tốt thì mới có sự thoái vốn tích cực. Thanh khoản có tốt thì mới thu hút được nhà đầu tư ngoại. Đấy. Thanh khoản có tốt thì thu ngân sách nó mới tốt. Đấy. Thì tôi nghĩ rằng là cái quan trọng ấy là cái thanh khoản. Nhưng mà nhà đầu tư nhỏ lẻ 2022 vẫn là cái xu hướng. Và những người châu chậm uống nước đục thì vẫn vào. Vẫn tìm hiểu đến cái kênh mới đầu tư chứng khoán. Tuy, tuy nhiên thì trong quý 1 này, các bạn sẽ chứng kiến thấy rằng là một số các doanh nghiệp lớn uh, trong ngành dịch vụ tài chính, chứng khoán, họ sẽ rút bớt cái tiền từ thị trường ra vào khoảng tầm từ 15 cho đến 23 ngàn tỷ. Uh, cả các doanh nghiệp bất động sản như FLC, CRE vân vân, thì sẽ phát hành vốn và sẽ rút ra khỏi thị trường khoảng 22 ngàn tỷ. Cái điều này điều chắc chắn. Thì thị trường văn hóa và tiền là ít đi Đấy, Cái tiền người mới vào tôi nghĩ là sẽ thấp Không có được nhiều tiền giống như cái đợt vừa rồi đâu Bởi vì đợt vừa rồi là toàn những cái nhà kinh doanh Doanh chủ Những cái người mà vay được tiền từ sản xuất kinh doanh không biết làm gì Thí dụ như vay vốn lưu động không biết làm gì Thảy ra chứng khoán lướt lát kiếm kiếm sóng Thì uh, cái này nó sẽ bớt đi trong năm 2022 Tôi thì tôi không giống như các chuyên gia Nó là 2022 thanh khoản sẽ vượt lên đến mức là 40.000 tỷ Hay là kỷ lục Tôi nghĩ là 2022 nó sẽ thanh khoản Nói chung Cả năm thì cho tôi cái dự báo Tôi rất ghét dự báo và không có cổ pha lê Nhưng theo tôi thì tôi nhìn thấy Rằng 2022 là thanh khoản nó sẽ giảm Chứ không còn tăng Nếu có tăng thì nó sẽ chỉ tăng trong cái quý 1 Năm 2022 Và 6 tháng đầu năm thôi Chứ còn 6 tháng cuối năm thì tôi nghĩ sẽ khó hơn Nhưng mà thôi Cái đầu tư gì để kiếm bộn tiền thì sẽ là ngày 1 tháng 1 Tết Âm lịch Đấy, và chúng ta sẽ view là 6 tháng một lần view sớm quá thì sẽ mất rất nhiều cơ hội hiểu không nào cứ view 6 tháng một lần thì sẽ là tốt như vậy đấy, còn ví dụ như là các bạn muốn bắt đáy những cổ phiếu giống như hòa phát hay là cổ phiếu thép chẳng hạn thì tôi cũng không có chơi cái 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 phong cách đấy nhưng mà tôi cũng chỉ khuyên các bạn là gì là đối với hành động bắt đáy ấy, thì phải vào nhanh ra nhanh Này. bởi vì khi xu hướng của của thị trường mà cho cả một ngành công nghiệp nó không còn ủng hộ thì cái dòng tiền lớn người ta sẽ không vào mà nó sẽ là đi theo hướng là vào nhanh ra nhanh ấy thì cứ vào uh, vào nhanh thì kiếm được thì có lời thì thì nên uh, nên có những cái chốt lời ok chào nguyễn uh, đội nhân thực ra bắt uh, tùy mỗi người, mỗi người thích bắt giao rơi, có người thích bắt giao rơi, có người đầu tư tăng trưởng, có người thì uh, uh, có đấy, có người thì mua tích chữ, tích chữ thì cũng phải ở vùng nào, giá nó phải rẻ và trong cái bối cảnh phù hợp. chứ còn nếu mà trong trường hợp mà nó cứ giá nó tăng, nó giảm sau một giai đoạn tăng thì cũng không phải là đoạn tích chữ tốt phải không nào? Thế thì các bạn cứ chủ động, tôi thì tôi không đánh theo kiểu bắt bắt rau rơi nhiều đâu, trừ khi là nó có khủng hoảng kinh tế thì mình mới mua phải không? cổ phiếu bia mà hưởng lợi không thì thực sự là bây giờ khó nói vô cùng. nhìn xa với cô thì kết quả kinh doanh cũng kém mà, kể như... cả bia hà nội đó. thì nói bỏ tết nếu mà cổ phiếu bia hưởng lợi từ tết thì tôi cũng chưa thấy có cái gì đâu, hay lắm bởi vì năm nay mà năm nay thì sức tiêu dùng yếu ấy. có hôm nọ có chia sẻ với anh em là nhà phân phối sữa ngành hàng tiêu dùng bia các thứ năm nay có nhập hàng đâu nhập có bán được đâu cho nên người ta không vay tiền nhập hàng người ta đi buôn bất động sản hết rồi em ơi buôn chứng khoán buôn bất động sản hết rồi không ai còn nhập hàng tha thiết thiết tha việc bán hàng đấy là bản bản chất hiện nay thì hàng hóa bán ra chậm khó cái thứ hai nữa là cái việc chống dịch ấy chống dịch thì ở Hồ Chí Minh thoáng này nhưng Hà Nội thì vẫn còn hơi chặt chẽ quá, chưa đúng cái cái phương án thích nghi an toàn đấy. Thế nên là người ta nhập hàng mà người ta không bán được, người ta ngại nhập, nhập với lượng cầm chừng. Nên là tôi nghĩ là năm nay chưa phải là năm của cổ phiếu tiêu dùng. kể cả 2022 cũng rất khó cho khi nào mà cổ phiếu tiêu tiêu dùng hồi phục thì chúng ta cũng chờ đợi. Nhưng mà hiện nay thì cũng chưa 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 nói được cái gì nhiều. Đấy. Thế còn à, tôi sẽ hẹn các bạn là Nói về từng cái ngành mà triển vọng của nó vào ngày mùng 1 Tết. Đấy, tôi thích như vậy hơn là bật mí trước. Một cái video của của ngày mùng 2 tháng 1 năm 2022 thì sẽ không có quá nhiều thông tin được. Đấy, cũng chia sẻ các bạn tổng quan chung. Đấy, thì Chia sẻ như thế để các bạn hiểu rằng là cái, cái định hướng chủ đạo 2022 là cái gì? Nó sẽ là vào nhanh ra nhanh. Đấy. Mức lợi nhuận là hợp lý. Tức là vẫn tăng trưởng, vẫn có những ngành mà sẽ kiếm cho các bạn 15, 20, 30%. Nhưng mà như thế là hợp lý. Sẽ rất khó những cái kỳ vọng, những cái ngành mà đã tăng trưởng rồi có thể ăn bằng lần. Đấy. Em có thể nghe hoặc không nghe. Nhưng mà uh, nếu mà... Nếu em không nghe thì cũng xin mời em ra khỏi kênh. Rất là nhanh. Không đâu. Không có gì. Đấy. Đấy thì rất đơn giản Tôi thì đừng đừng spam em ơi Anh, anh sẽ không xem cái cổ phiếu Còn nếu mà ai mà không không muốn nghe thì không sao cả Như tôi nói các bạn ấy, thái phạm là gì? Hoàn toàn có thể sai Nhưng mà cái chia sẻ của tôi sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn Tôi sai, tôi đúng, tôi chịu trách nhiệm với cái tiền của tôi Với quan điểm của tôi Còn các bạn, các bạn chịu trách nhiệm với tiền của mình Đúng là do thiên tài của bạn mà để sai cũng là do lỗi của bạn thôi Đấy. Thì cái 2022 nó sẽ là vào nhanh ra nhanh Tôi nghĩ là như vậy Đấy. Tôi nghĩ là như vậy Và Thị trường sẽ còn ổn Cho đến khi các cái công ty chứng khoán Họ xong cái game phát hành vốn Thanh khoản từ giờ đến Tết Thì tôi nghĩ rằng là Tôi tin rằng nó sẽ Cái xu hướng đi ngang hoặc là tăng lên một chập Rồi sau đó thì sẽ có những sự điều chỉnh Với các cổ phiếu trụ cũ và thanh khoản sẽ thấp không có cao Nha. Không, không không có cao đấy thì đấy là các bạn lưu ý thế còn các bạn uh, chơi cái, dùng cái từ chơi đi bởi vì rất nhiều người thích chơi các bạn chơi cái gì đấy là việc của các bạn nhưng uh, theo tôi nghĩ rằng là kỳ vọng nên là mức hợp lý đấy thì uh, cổ phiếu về ngành uh, về ngành uh, Bảo hiểm ấy Thì thực tế với các bạn rằng bảo hiểm thì Tôi tin rằng là bảo hiểm sẽ phục hồi Trong năm 2022 Đặc biệt là cổ phiếu Nó sẽ có những cái chuyện thoái vốn Nó sẽ có những cái câu chuyện về thoái vốn nhà nước này Sẽ có câu chuyện về tăng lãi suất vào nửa cuối năm Thì lúc đấy sẽ sẽ tốt cho ngành bảo hiểm Nhưng tạm thời thì chúng ta phải theo dõi Hành động giá của nó rồi tính tiếp HVN thì tôi không bao giờ mua đầu tư Vì dự kiến HVN sẽ còn lỗ Năm 2022 nữa 2021 lỗ nặng rồi 2022 sẽ còn lỗ nặng nữa Thì tôi sẽ không bao giờ vào những cổ phiếu như vậy Nên dù nó có tăng giá tôi cũng không quan tâm lắm Dầu khí cũng rất là đáng theo dõi cho năm 2022 FPT thì bản chất là FPT nó tăng trưởng bền vững FPT tăng trưởng bền vững Và đang được dìu về MA200 thì tôi nghĩ là từ vùng này thì Cũng kỳ vọng là mỗi năm FPT Cổ phiếu tăng trưởng khoảng tầm 20% nữa Các bạn thành công rồi Ừ. Cuối năm thì kéo xả xong rồi Được không? Novaland thì thực ra thì Đến thời điểm này Nếu các bạn đẩy ý vào ngành bất động sản Thì bạn sẽ thấy rằng là cái cơ cấu tài chính của Novaland Thì các bạn nên tìm hiểu kỹ Trước khi bạn hỏi tôi, tôi quan tâm nhiều đến Về đồ thị thì thấy là Có một cái phiên kéo chốt náp Rất mạnh vào Vào cái ngày 31 tháng 12 Tuy nhiên thanh khoản thì không đủ thuyết phục Đó. nó nó break khỏi đỉnh nhưng mà nó không đủ thuyết phục Đấy. còn fa thì thú thật với các bạn là fa của novaland thì nó không có gì xuất sắc cũng bình thường vay nợ nhiều các bạn nên uh, tìm hiểu kỹ trước khi uh, tôi sẽ không trả lời trực tiếp trên đây nên tìm hiểu những chỉ số như nợ trên nợ dòng trên tổng tài sản nợ dòng tức là nợ trừ đi cái tiền người mua trả tiền trước ấy, trên vốn chủ sở hữu và các bạn tìm hiểu cái chỉ số mà hệ sẽ số thanh khoản tức thời ấy. để các bạn xem là cách cổ phiếu bất động sản hiện nay thì cổ phiếu nào khỏe nhất SGP thì nó là ngành vận tải ấy. thì nó cũng giống như ngành JMD và Hòa Phát hay Hải thôi tức là nó sẽ phải có những cái sự dìu dắt về cái quanh tích lũy ở vùng m 200 cái đấy đều đương nhiên đương nhiên nó là vậy br thì br vào cái ngành hiện nay thì br sau khi mà nó test nó lên cái vùng kẹp giá các bạn có thể dùng ở trên cái công cụ công cụ công cụ stock pro ấy. các bạn có thể dùng cái volume profile visible range là cái công cụ mà các bạn có biết là cái vùng vùng nào mà thanh khoản nó giao dịch mạnh mà bị kẹp thì các bạn sẽ thấy rằng là hiện nay là br thì nó, nó sẽ có những sự điều chỉnh ấy. sau khi nó lên cái vùng mà 20, 23.5 thì ở vùng đó thì cái áp lực mà cắt lỗ và thắt chốt lời của những người bắt đáy vào cắt lỗ ở những người mà bị kẹp hàng vùng 26 đây là mình nhận xét ngắn nhé thì uh, nó sẽ có những cái sự điều chỉnh kéo ngược lại kéo ngược lại thì tôi nghĩ rằng cái sự kéo ngược thì nó sẽ sẽ có trong ngắn hạn thế còn dài hạn thì cái va của nó thì đang cải thiện mà tuy nhiên thì nó sẽ đi theo sóng của ngành dầu khí rất khó để nó có thể đi một mình các bạn cứ 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 lưu ý cái việc này đấy. thì tương tự như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể thấy những cái cổ phiếu ngành dầu khí khác cũng 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 biến động như thế chứ cũng rất khó để mà những cái mà đấy bạn hiểu ý tôi không ạ nó sẽ có những cái sự điều chỉnh những sự điều chỉnh này thì luôn luôn là cần thiết Để mà sao Để mà cái cổ phiếu nó Nó, nó tăng trưởng bền vững ấy Tăng trưởng bền vững Đấy thì nó sẽ phải điều chỉnh và test lại Ở QNS thì các bạn QNS ngành thực phẩm thì Thực tế ra thì nó cũng sẽ giống như Vinamilk hay là Bia thôi, năm nay khó khăn em ạ FGF à. Ôi sao Thái Dương chịu con này thì anh thua cái mẫu hình cây thông Noel anh cũng chả biết nó hỏi lái chả hỏi anh Gas thì uh, có quay lại uh, 120 không hả uh, hoàn toàn cũng có thể chứ bởi vì uh, cổ phiếu ngành Gas thì anh nhìn nó dài hạn trong 5 năm anh nếu mà anh giá rẻ thì anh sẽ mua tích chữ nó ở cái vùng giá hợp lý ở ngành gas thì nó là năng lượng của tương lai mà Khi mà nó thực hiện cái nhà máy sơn Mỹ, điện sơn Mỹ đấy ờ, Rồi các cái kho chứa NLG thị vải bắt đầu từ cuối năm 2022 Và cái NLINOL nó, nó, nó xảy ra, cái thủy điện nó không huy động được nước Thì người ta sẽ phải điều độ cái bộ phận điện Thì người ta sẽ điều độ từ cái điện thủy điện Sang mua cái điện khí và nhiệt điện nhiều hơn Thì cái lợi nhuận của gas và các nhà máy nhiệt điện nó sẽ tăng lên thì anh kỳ vọng là gas sẽ bắt đầu nở hoa nhiều hơn từ cái năm 2022 trở đi Đấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong dịch bệnh mặc dù là có những sự khó khăn nhưng bạn thấy là gas năm vừa rồi tăng trưởng vẫn rất tốt về lợi nhuận thế còn cái giá cổ phiếu thì rồi sớm muộn nó sẽ thể hiện thôi ừ. ngành banh thì anh nói rồi dương quang ạ. Đấy, em coi lại khoáng sản thì thực tế ra thì À, nó đi theo cái sóng đầu tư công thì cái này em cứ nhìn vào đồ thị kỹ thuật để mà mà chơi thôi. Việt Post thì, thì Việt Post thì cũng nói chung là cũng ok đang có sự cái game chuyển sàn nhưng mà nó nó có bị cạnh tranh rất nhiều với các cái đơn vị vận chuyển chuyển phát nhanh khác ấy. Chưa mà cảng biển thì anh nghĩ là đợi đi em. HAH thì đang trong quá trình phân phối. À, Sài Gòn Post thì điều chỉnh tốt rồi nhưng mà vẫn có thể thấp hơn được. Cemadep cũng thế, thì mình cứ đợi thôi, mình đợi thôi chứ còn vội gì. Tổng quan chung thị trường là nếu như chúng ta chờ đợi tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể kiếm lợi nhuận. Anh nghĩ là là, là lợi nhuận của giai đoạn tới thì nếu như mà mọi người chịu khó nhanh nhẹn thì vẫn kiếm được tiền, chứ chứ không phải không đâu. Và tìm kiếm rất nhiều tiền người khác. Nhưng mà cứ mỗi lần nó nhỏ nhỏ Chứ nó cũng sẽ không thể lớn được Tức là nó cứ nhỏ nhỏ Từng điêu nhỏ nhỏ một Nó khó có thể ăn lớn, ăn dày được ấy. Khó ăn dày đấy Năm sau là ăn dày khó Mà quan trọng là các bạn xoay chuyển Cái dòng tiền như thế nào nó là như thế không Không phải đơn giản tch thì nó là cổ phiếu ngành bất động sản đây. thì bây giờ bất động sản thì tôi có nhận xét rồi đấy thì các bạn cứ xem xét nó, nó... tch hay là những cổ phiếu thì nó đang có quá trình là bị phân phối bị phân phối tức là trong quá trình mà phase 3 nó bắt đầu có những cái chia, chia sẻ rất chân thành là những cái người người ta đầu tư thì người ta kiếm được lợi nhuận rồi thì người ta chốt lời thì đến nếu em có thì em chốt lời thôi chứ em không có thì chị cũng chịu không có biết được em có hàng thì em chốt lời nhá hoặc còn không em chốt lời em cứ để đấy chị, cái việc của em nếu mà anh thì anh sẽ chốt lời ừm đấy thì thì cái thị trường là như thế sao nó có ai còn hỏi cái gì nữa không FLC hỏi anh làm gì FLC thì khi nào anh quyết anh phát hành xong cái giấy của anh Thì nó cũng đang bị chất lời Nhưng mà nó sẽ không giảm mạnh cho kiểu Giảm sập xuống đâu Mà khi nào anh quyết anh phát hành xong cái 497 triệu cổ phiếu của anh Thì có lẽ cái game đấy nó xong Tức là anh quyết hiện nay anh đang Muốn phát hành cho cổ đông Hiện nay với lại khoảng 5.000 tỷ thu về Khi nào anh xong Anh 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 xong cái game Tức là hết ngày chốt quyền ý, Thì lúc đó là xong cái game đó. Thế còn bây giờ thì còn ăn được không thì khó nói Không không ai nói được cái gì Nhìn thì nhiều người muốn bán rồi Còn ai mà mua thì cũng không biết Còn thấy nhiều người muốn bán rồi đấy Nhưng mà đã chết chưa thì chắc là phải đợi anh phát hành xong cái game Gọi là game bán vốn của anh đó Cái game mà anh chưa bán vốn xong thì cũng rất khó để mà cái, cái vốn, TNG, TNG thì là cái công ty cũng cũng, cũng tốt đấy, thương mại TNG, tuy nhiên thì nó, cái này nó cũng tăng rất là mạnh nhé, trong năm vừa rồi thì nó tăng hai lần, tăng hai lần thì còn tùy thuộc vào tình hình kinh doanh và đội lái nữa. TNG thì anh nghĩ là ok thôi Tùy thuộc thị trường chung Và đội lái Tùy thuộc đội chung Giá cả các thứ thì bây giờ các em cứ cân nhắc Giá cả thì cứ cân nhắc (cười) BWE những cái cổ phiếu mà kiểu điện nước ấy Thì nó sẽ bền vững BWA thì mới rớt uh, Khỏi nền giá đúng không Nền giá 44 bị thủng ấy Rớt vào 42.9 Thì khả năng cái cổ phiếu mà khi rớt mất khỏi nền giá Gãy nền như thế này Thì thường nó sẽ Không biết rõ nó, nó có dividend bằng 1.200 hả à? Để tôi xem nhé Các bạn cứ cầm máy chút xíu nhiều khi là phải kiểm tra với lại các cái chạt của các cái Đây. Sorry, nó nó phải là cái nền đâu Là nó chả cổ tức thì nó cứ bền vững, ổn định, vậy vậy thôi Nó bền vững, ổn định, vậy vậy thôi ha PLX uh, phân phối dầu khí thì nó cũng đi theo dòng dầu khí thôi Nếu mà nhìn chặt này thì là sideway không có gì cả SCS thì là cổ phiếu tốt uh, Tự dưng có cú chốt nắp cũng kinh nhỉ Chốt nắp quả kéo của chắc là của pin Elite rồi Kéo lên cũng kinh đấy Sau cú kéo này thì nó sẽ có những cái sự lại tích lũy Về mặt dài hạn thì tôi nghĩ là Giá mà phe 17 lần Thì của SS thì cũng không phải là còn hấp dẫn nữa à. ai hả? có game đây mà Cho nên nó nó biến động theo kiểu rất là quái dị Thành công Hyundai Thông thành công Sẽ mua lại cái phần góc vốn Thoái vốn của Mitsui ấy. VRE thì cũng, cũng đi ngang Không có gì để nói Pan, 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 pan Phan giờ neo cao hả? Neo cao này thì khó có động lực lên mạnh, nó cũng cần thời gian, thời gian, tích lũy thôi. SCR của phiếu ngành bất động sản. Nếu là tôi, tôi sẽ chốt lời ngắn hạn và một phần. Nếu mà thủng 18 thì tôi sẽ chốt lời hết. Thủng 18 tôi sẽ chốt lời hết, còn vùng này tôi sẽ chốt lời một phần nếu như bạn đang có hàng. CKG CKG thì nếu là tôi thì nếu thủng 33 tôi sẽ chốt lời hết KDC KDC thì nó cứ đi ngang phè phè thì thì, năm nay kinh doanh thì chả biết thế nào nhưng mà đội lái, đội tạo lập của KDC thì đánh khá là chắc tay với khoảng đi ngang một thời gian nó sẽ thúc lên cổ phiếu này bò cung rất kinh bò cung rất kinh Hrv anh nói rồi, Hrv vẫn đang uptrend em, uptrend còn điểm vào thì chưa có, điểm vào chưa có, nó, nó vẫn đang trong xu hướng tăng giá, tăng giá, nhưng nó Anza, AGG thì nó là cổ phiếu bất động sản ấy. Để cổ phiếu này thì wow, nó gãy về mấy 200 trăm chỉnh lên lại gãy một lần nữa rồi thăng nhưng mà vùng này thì nếu mà thăng ngay thì chắc chưa được đâu. ngành đạm, ngành phân bón thì phân bón hiện nay đồ thị không ấy thì không thu hút tiền nó cũng sẽ cứ lồng vào lồng vòng rồi nó sẽ rất về hai 200 thôi. HLV đó rồi, An Phát. chứng chứng khoán thì ngành chứng khoán thì thực sự là như An Phát thì nó là theo đúng như đúng 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 như 18.000% phần thì nó gọi là bát cái này là gọi là bát rượu độc của thần chết đấy nó không phải là cốc tay cầm nhé nó là bát rượu độc của thần chết đấy. bởi vì cốc tay cầm nó phải được thành trong thời gian nói chung là cái 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 sự biến động giá của nó ấy, thì giai đoạn này nó cũng khá là lỏng lẻo ấy thì Tôi nghĩ là nó cũng khó Chứ còn điều là bây giờ cứ nói như vậy thì Lái còn đánh lên bao nhiêu, đánh nhằm phục vụ mục đích gì thì không biết Nhưng mà nhìn theo cái mẫu hình thì nó rất rất giống như là bát rượu độc của thần chết rồi à, Thép và thép thì Thực ra thì anh nói ngành thép nói chung thì nó sẽ vẫn cứ Nó sẽ đang điều chỉnh thôi VGS sẽ ống thép Việt Đức hay là tất cả những cái ngành thép đầu ngành Hòa phát Thì nó đang điều chỉnh, nó sẽ có cú hồi phục thì bọn em cứ canh theo đó mà làm Cash B thì Nó đang, đấy, thì mọi người cũng Đang kỳ vọng đầu tư công này kia Nhưng mà tôi nói là kỳ vọng đầu tư công thì phải xem xem là Cái đầu tư công thực sự Bên này nó hưởng lợi như thế nào Chứ còn nếu mà chỉ dựa vào tin tức đầu tư công Thì các bạn cứ có lời, các bạn có thể bán thôi Hoặc là điều chỉnh để nó tích lũy à, Có thể nó sẽ có sóng baby à, Nhưng mà nó sẽ cần phải có sự tích lũy Thì, thì cũng là một cái mà các bạn nên 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 cân nhắc à. nên cân nhắc đấy. Chứ, chứ không phải là cứ cái gì nó cũng xấu mà nó sẽ có những cái cổ phiếu nó cũng có những nét riêng biệt của nó tức là có những cái cổ phiếu nó vẫn thu hút được cái dòng tiền vào đấy thì nó vẫn có cái nét riêng của nó chứ không phải là cứ cái gì xấu là xấu là có nghĩa là phải bán không có Hạt tiên một xi măng xi miếc thì ra trong năm nay các bạn chỉ thích nhìn hạt tiên thì nó nhìn đây thì cũng khả năng nó sẽ về MA200 nhiều đấy. TTF thì một lần tôi chia sẻ rồi là thực ra thì TTF nó đã vượt qua giá trị thật của nó rất nhiều rồi. TTF thì đồ thị thực tế của nó là đang trong quá trình nó gọi là vượt giá trị thật bởi vì dù là đã không còn cái nợ, nợ nợ xấu nợ giải hạn nữa nhưng mà cái việc mà kết quả kinh doanh ấy, với biên lợi nhuận thấp biên lợi nhuận thấp và tăng trưởng năm nay kém mà triển vọng thì để xem năm 2022 kết quả như thế nào chúng ta sẽ cập nhật update nó chứ nó ở vùng giá 10 thì nó là fair 10 11 thì nó phe nhưng mà ví dụ như là lên 13 15 thì tôi nghĩ là nó over value Đó. Tích công banh nó đang là tái tích lũy uh, hay là phân phối thì thực sự là có thể khói là Ở vùng này thì là vùng rất khó nói là là phân phối hay là tái tích lũy uh, Nhưng với triển vọng ngành banh nói chung thì thực sự là tôi nghĩ tôi, tôi nghiêm về kịch bản của uh, hồi phục kỹ thuật và phân phối nhiều hơn Nhiều hơn là, là tái tích lũy để tăng điểm tiếp Âu thì có cái gì Âu thì cũng sẽ có cái điều chỉnh nhưng mà chắc chắn điều chỉnh nó cũng chưa kiểu chết ngay đâu bởi vì là nó cũng giống như cổ phiếu ngành các ngành, ngành khác đó mà khi mà nó giảm thì nó cũng phải có những cái độ trễ từ từ thì bắt đầu ở vùng này chả mua được cái gì rồi nó sẽ có hồi phục hồi phục ngắn hạn kỹ thuật đi lên thôi chứ còn những cái phần đẹp nhất ngon nhất nó đã qua rồi đó Gas thì tôi dự báo rồi các bạn xem lại Đức Long Gia La thì cũng nói rồi Ok thì đến thời điểm này đã là một tiếng rưỡi ngồi trò chuyện với các bạn về cái nhịp đập thị trường trực tiếp cho cái tuần đầu của năm 2022. Cái xu hướng chung thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ là tích lũy với cái thanh khoản thấp mà thậm chí là có thể là có những nhịp mà nó sẽ đánh tăng điểm. Tăng 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 lên vượt 1000, thậm chí nó có thể có kịch bản vượt 1520 vượt đỉnh mới. Tuy vậy thì cái điểm số không quan trọng bằng thanh khoản và cái dòng tiền chạy vào đâu. Và những cái dòng dẫn dắt Thì đã có những cái sự gọi là mệt mỏi Và khả năng sẽ có những sự điều chỉnh Rất cao từ giờ đến Tết à, Thì các bạn hãy lưu ý chuyện này Những cổ phiếu dẫn dắt thì có thể là Cổ phiếu ngành bất động sản à, Khu xây dựng, đầu tư xây dựng à, vật liệu xây dựng vân v, v. À, Những cái cổ phiếu sẽ thu hút Có câu chuyện riêng thì vẫn sẽ tiếp tục Có những cái câu chuyện tiền vào Nhưng nó là câu chuyện cá biệt không phải là cái Câu chuyện nó mang tính Đại diện cho thị trường Cổ phiếu ngành banh thì có thể sử dụng nhịp nhàng ở một số các nhịp cần thúc cái này thúc cái kia Một số cổ phiếu ngành uh, chứng khoán cũng vậy uh, Nó sẽ là cái chọn nó đi ngang Và rất khó để kiếm ăn lớn trong thị trường hiện tại từ giờ đến Tết Thế thôi thì nó vẫn có những cái cơ hội uh, Tôi thì cũng không thể báo quát hết toàn thị trường Cách kinh doanh của tôi sẽ khác cách kinh doanh của các bạn Cách đầu tư của các bạn Nhưng mà tổng thể vĩ mô thì chúng ta vẫn phải nhận xét là Mở đầu năm 2022 thì cái nền tảng của vĩ mô 2022 nó vẫn còn khá là uh, tốt Đặc biệt về một vấn đề lãi suất ở mức thấp Có những sự tín hiệu điều chỉnh cái dòng tiền chảy vào chứng khoán và bất động sản Nhưng để thực hiện được điều đó thì nó sẽ cần có độ trễ và có những cái văn bản Có những cái chỉ đạo, nó cần có độ trễ Và không phải là ngay lập tức Cái tác động nếu có thì nó sẽ có độ trễ vài tháng sau đó uh, Và cái việc tăng lãi suất của phép thì nó sẽ diễn ra vào cũng nửa cuối năm và chứng khoán Mỹ cũng vậy chứng khoán Việt Nam cũng vậy thì nó cũng độ trễ nhất định thế nên là giai đoạn hiện tại thì các bạn nếu mà thấy có những sóng hồi và có những sóng mà các bạn có thể chơi đinh living tức là giao dịch kiếm sống thì các bạn có thể tham gia cái đấy phụ thuộc vào cái cái, cái cái gọi là phong cách giao dịch của bạn và cách mà bạn quan niệm với thị trường mỗi người một phong cách không ai nói là đúng hay sai mà quan trọng là đúng thì bạn bạn mất tiền và sai bạn mất ít tiền đấy là quan điểm mà của ở à, ngoài like dùm Thái Phạm cho nó lên 3.000 nó đẹp cả nhở trả lời lời nốt các bạn mà bạn tên hát ở Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên thì anh chả biết cái công ty này cho nên chả trả lời được đồ thị thì anh bán mất xác nó rồi có thể là cũng chưa bán có thể có những gì phục nhưng mà nếu mà anh bán thì anh đã bán từ vùng 63 rồi. bán từ đầu tháng 12 rồi Ok Đấy, đấy là cái mà tôi chia sẻ với các bạn thế còn uh, re thì cũng là trong giai đoạn tái tích lũy và có thể là phân phối thì uh, cái uh, còn bây giờ hôm nay thì là sẽ là cái uh, kết thúc uh, cái video mà nhịp đặt thị trường tuần mới của tôi tôi sẽ có hiện nay là còn uh, có rất là nhiều những quà tặng chưa trao cho các bạn để chủ yếu là năm cuốn điều quan trọng nhất thì hôm nay là rất là may là đầu năm thì sẽ trao cái phần thưởng cái phần quà của anh Trịnh Thành Vinh khu vui chứng khoán 1368 sẽ tặng cho các bạn mà may mắn chúng ta sẽ dự báo là điểm số của thị trường tuần mới sau cái video này sau cái comment trong cái video này kết thúc thì các bạn comment ở phía dưới là điểm số thị trường tuần, tuần mới và thanh khoản thị trường thì các bạn trả lời nhanh nhất và sớm nhất thì các bạn sẽ nhận được là một cái cuốn năm bạn à, mỗi bạn sẽ nhận được một cái cuốn điều quan trọng nhất do lớp cung phố chứng khoán 1368 ba sáu tám anh trịnh thành vinh à, gửi gửi tặng cho các bạn đây là cuốn sách rất đáng đọc trong năm 2022 và các bạn sẽ thấy là việc quản trị rủi ro quản trị cảm xúc khi giao dịch và đầu tư cổ phiếu cực kỳ quan trọng và đây là một trong cuốn sách cực kỳ hay của hulkot một trong những nhà đầu tư mà khi viết ra một cái memo hay một cái gì đó, Thì các bạn sẽ thấy là Kể cả Warren Buffett hay Charlie Munger đều phải đọc Các bạn cũng nên đọc và sở hữu cuốn này Thì may mắn là anh Trịnh Thành Vinh Là một trong những thành viên của công Phu Clans Những cái lớp học Kung Phu Chứng Khoán Của 1368 thì có gửi tặng các bạn Thì cảm ơn anh Vinh rất nhiều Mạnh Thường Quân đã gửi tặng đến chương trình Và xin chúc các bạn Có một cái năm 2022 Có được cái sự thăng tiến Về tài lộc, về tiền bạc và hạnh phúc mạnh khỏe Đặc biệt là cái kiến thức của các bạn Là một khoản đầu tư mà thầy Phạm nghĩ rằng là Sẽ không ai lấy và cướp đi cái, cái cái kiến thức của các bạn Về chứng khoán, về tài chính, về bất động sản Bởi vì chứng khoán và bất động sản và tài chính nó Có thể up and down đi theo đồ thị hình xin thế này Nhưng mà uh, khi mà bạn có kiến thức Thì bạn sẽ kiếm tiền với nó cả đời Chứ không phải là chỉ trong vòng 1 năm, 2 năm và xin chúc tất cả các bạn có một cái năm 2022 thật là mạnh mẽ và giàu có sách thì sẽ ra sách sách uh, về báo cáo tài chính sẽ ra vào quý 2 sẽ cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong cái video vào ngày thứ ba khi mà chúng ta có một cái ngày giao dịch đầu tiên nhé và sẽ là một chủ đề cũng sẽ là thú vị hẹn gặp lại và xin chào xin chào lại các bạn nhé cảm ơn các bạn rất nhiều like dùm thái phạm lên trên ba 000 cái đi cho nó kết thúc cho nó đẹp chào khu đô thị Nam a sóc trăng hoàng nam thái hải thanh luân đoàn á. cảm ơn đặng việt và đại ca 9 x bạn gì tiếng hàn quốc ấy không có thấy trần đỗ bắc sơn chào hello thì, CI thì ce thì anh bán từ đời nào rồi đúng không bây giờ anh CI cái gì à. <cười> bây giờ bán bán từ đời nào luôn rồi bán chị nữa <cười> ok chào hải đồng chào cường chelsea si rồi tạm biệt tất cả mọi người chúc mọi người ngủ ngon và hẹn gặp lại bye bye chào quang thịnh chào liên phạm bye 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 bye, bye. ok